1: Iniciamos las 15 Femérides con este juego que cumple 15 años, se trata de Unimusha 3 Demon Siege, un juego de acción y aventura desarrollado y publicado por Capcom para Playstation 2, luego fue porteado para Windows de Microsoft. La historia se enfoca en el héroe, el espadachín Kinemitsu Samanosuke Akichi, quien continúa en su misión para vencer a su némesis Nobunaga Oda, quien desea conquistar Japón con su armada de demonios conocidos como Gimma. Sin embargo, Samanosuke cambia de lugar con un oficial francés del futuro llamado Jack's Black. y ambos tienen que adaptarse a sus nuevos mundos para liberarse de Nobunaga y los En este juego yo no tuve la... yo lo probé y la verdad pareció entretenido, yo no estoy seguro siquiera si fue este fue el segundo, no sé. Primero yo sí sé que lo pude jugar bueno, una buena cantidad de horas, pero el tercero no, no lo vi mucho por no pasó por mis manos
2: así que tocará a ustedes hablar porque yo no, bueno, tengo que decir. no rapidito o ni muchas tres yo había una sección EGM que yo siempre la digo que era una sección que se llama que los juegos que no nos gustan aunque llegaron tarde yo pienso que en este país por lo menos en este país porque en ese tiempo no teníamos tanta información teníamos un poco de información global pero no, no así tan tan exacta como ahora no eh, <coughs> ni mucha eh, como, como muchas personas la, la conocen pues un título que como era de lanzamiento no de lanzamiento pero estaba prácticamente unos cuantos meses después de la salida de PlayStation 2 no, pues, mucha gente tuvo que jugar obligado porque no había más nada entonces no que no había más bueno seguramente si no había muchos juegos eh, de salida de PlayStation 2 pero eh, y todavía David McCray creo que no había salido, creo que todavía para Onimusha Mucha 1, no sé si salió después, voy a investigar, pero en fin. Entonces luego viene Oni Mucha 2, que es, ese juego yo sí lo pude ver muy, por mucho tiempo, principalmente en los clubes que lo jugaban. Y me gustaba la escena al principio, de, de cómo se ve el agua y todo eso. Bien logrado el juego. De verdad que a pesar de que... Eh, hay estos trucos, como en todos los juegos se truquean muchas cosas, pues se ve bonito el ambiente, pero la no hay mucha 3, pues, cuando llegó o cuando salió el trailer <ríe> cuando llegó llegó tardísimo porque ya habían otros juegos ya por delante por encima de él. y <ríe> yo nunca vi mucha gente hablando de ese juego tanto así que parece que ese juego es, eh, eh, es olvidado por mucho <ríe> ese juego está olvidado olvidado que, que yo no sé, que yo voy a buscar la venta de ese juego para verificar, pero vi que cambió un poco el sistema de gameplay y lógicamente porque ya entra este actor del, del especialista no me acuerdo el nombre ahora ahora mismo te lo digo,
1: te sí. se llama ¿verdad? en los sí. datos de la gran se llama es Jean Reno,
2: francés John Reno, sí sí John. y bueno eh, él como digo, un juego que llegó tarde, porque mucha gente no lo pudo no que no lo pudo jugar, sino que no le interesó en ese tiempo. Yo creo que ya Godowar estaba ella, o sea que estaba acaparando bastante la atención de la gente. Y por eso con parece como que después de ahí dijo: eh, No, ya, no, va no vamos a seguir en esto. No vamos a seguir en esto. Bye bye. Nada más que decir. <risa> eh, no sé si te va a hablar. Si lo digo. No, Mario,
1: Mario.
3: No, uh, oh, estoy aquí.
1: No, no, sigan, sí,
3: no, o ni muchas, realmente nunca fue mi, nunca fue mi cosa.
2: No, está bien, vamos a lo que sí. Ya, ya lo dijo todo ya, Moisés. <risa> <risa> lo que tenía que decir se dijo, como el... Bueno,
1: está así, <risa> que el único comentario que tenemos en Instagram, es mi hermano Juan,
2: la que cadillo,
1: que tiene una página muy interesante, donde muestra su colección, se llama El Coleccionista RD, siempre está mostrando fotos, ya sea de de sagas, que, tiene, que ha adquirido en diferentes consolas o de modos uh-huh. de una consola en específico, modelos de una consola en específico, etc. Así que chequenla que es muy chévere en Instagram Él, él escribió, no lo conocías tú puedes saber Ya, pero, <ríe> ah, pero es lo que estoy diciendo <ríe> Así que vamos al siguiente el Siguiente salió hace 11 años Se trata de Mario Kart Wii Para el Wii, ya publicado por Nintendo la sexta entrega de la serie Mario Kart. Mario Kart Wii tiene el armamento tradicional basado en objetos de la franquicia, donde los jugadores pueden seleccionar un personaje y vehículo de la serie de Mario. Como juego de carreras, la meta es llegar primero entre los competidores a través del uso de objetos y tomar las rutas más rápidas para asegurar ventaja. A ver qué cosas incluso... Ah, los corredores aumentaron de 8 a 12 y e introdujeron las motocicletas eh, también algunos elementos jugables únicos de wii como la ruedas para utilizar el control como si fuera un guía o como que lo dicen en otros países
2: eh... Eh, mando, el guía, no, 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 no. Eh, yo bueno, no me acuerdo, no bueno, sé, bueno eso mismo, no no se sé. utiliza
1: para manejar, Nosotros lo decimos guía, no me <coughs> recuerdo como
2: el volante uh-huh.
1: Entonces, ellos eh, podrían utilizar el Wii Remote, Wii Remote con Nunchuck Y el control de Nintendo GameCube, así como el control clásico y Pro de Wii Entre las cosas que ellos introdujeron, bueno, no hay mucho Vendieron, es el juego mejor vendido de Wii, después de Wii Sports, 36, mi- 36 millones de copias Perdón, y... El juego de Mario, es el juego de Mario mejor vendido para Wii eh, no hay, déjame ver si tengo... En Instagram, comentarios, si tienen comentarios, creo que sí, vamos a ver No, no tenemos comentarios eh, ¿Qué les puedo decir de Mario Kart yo no, A mí no me gustó mucho, no sé por qué O sea, intenté jugarla, jugaba un ratito, pero después pasaba Si, si quedaba de último, sabes que cuando somos más, son más de cuatro El que queda de último pasa el control Sí Generalmente Esa es la regla no escrita de los coros eh, locales yo pasaba el control y no me impo- ya me olvidaba de eso, me ponía a jugar otra cosa, porque realmente no, nunca me, me, me llamó mucho la atención la versión de Wii. Estaba más la versión de Wii. Bueno. Pero mis amigos, sí, retro gamers 1412 Brian y Che, Martínez No son hermanos, pero son como hermanos. Ellos estuvieron en el top mundial de, de Time Trial. O sea, oh. ellos metieron vicio. O sea, los que estaban arriba, duro? los que estaban encima de ellos, tenían... Un segundo, dos segundos, o sea, se notaba que era oh. trampa, no tenía ni siquiera un minuto, eran segundos, Así que ellos en el top durante muchísimo tiempo, eran un enfermo de, de la serie Y bueno, ya lo, lo puedo decir al respecto
2: Así que les, les, Yo sí, les a ustedes. yo sí, rapidito, Le, realmente la versión de, de, de 10 10 fue para mí más asequible porque no tenía planeado comprar un Wii en ese tiempo Y la versión de día al ser portátil Y hacer una versión sólida del juego Más. Pues diversi- diversión a granel Y Moisés lo sabe muy bien porque mucho Que guata que le dimos como buen dominicano La versión de Wii que ya no debería Llamarse Mario Kart porque metieron un motor <risa> Sí. No se <risa> ya río, no, verdad no, Sí, ya no deberían de llamarla así. Tal vez Mario Racer O otras cosas ya deberían de llamarle Porque ya de, de, de que usted me entra, ya... Pero eh, lo que sí me gusta es que volvieron a, volvieron a sus orígenes en ciertos puntos, con el asunto de que ya no hay dos gente al volante, con la Double dash, que era lo que a mí me molestaba, el asunto estético era que me molestaba. Y volvimos a lo tradicional, cambiando unas cuantas cositas de otros juegos que ya habían hecho eso. Creo, creo que es la, no se transforma en esa versión, no.
1: Mm, no. no Todavía
2: No, todavía no, pero bueno. Eh, si volvieron a lo tradicional, pero como dije anteriormente, la versión que realmente patea trasero es la de 10, porque primero ah, es sí. excelente y segundo, portable que es el mejor todavía y online, porque que es más todavía más sabroso. Ya nada más que decir, bueno, pues, y usted, señor Isidori algo que decir,
3: aquí? no, es que, es que ya de Mario Kart. No se puede decir nada no, es que no se haya... con antes de oh, 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 oh. <risa> <Te>
2: faltó Mario. <risa> Baby Mario, Baby Mario, por favor. No, para mí no me sale muy bien el baby Mario. Ya. Yeah. No. <risa> 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 bueno, <risa> eh, <risa> ¿Cómo que longuito, no? Pero tú lo decías
3: antes. Bueno, no, los Mario Kazan siempre. Droga.
2: ¿Longuito?
0: Ay,
3: ya.
2: se disculpe, ¿no? En paz, ya no fuimos más. No dejamos hablar siquiera. Sí. Fíjate, hasta se
1: fue yo con los ¿Se ofendió?
2: Sí, se ofendió.
1: Mira, se mutó? No, ok. No. Se No, no, no estoy de...
2: aquí.
3: De... Pensábamos de... que usted <ríe> la,
1: se había contagiado de... De, aquellas, de aquellos seres no super sensibles. Sí. No,
3: lo que pasa es que tengo aquí, por línea interna, como sería si, uh, hey, un dramón, pero en sí. fin.
1: Véalo ahí. Uh, bueno, uh. Vamos a pasar al siguiente. Usted, va, ¿Usted no terminó la idea? ¿Continúe?
3: No, no, eso iba a decir, que, que realmente no se puede decir muchas cosas de Mario Kart que ya la gente de esta altura no sea. sí,
1: sí, más y, y sobre todo ese, 36 millones.
3: Ya tú sabes.
1: Yo creo no, que todo no bien. Le, en esa
3: en, Tomando en cuenta el, rat, el ratio que tiene Nintendo de... De consola y exclusivo. O sea...
1: Ay, pero llama a Yo me quedé con Mario Kart. Y yo no puse el, el audio de Mario Kart. O sea, yo estoy hino de la vida. <risa> totalmente.
3: Así que okay. dije... Ok. No fue pues uh-huh. bien. Y más teniendo en cuenta pues, el búnker en su momento, no era de extraña que tuviera. De hecho, Luigi que yo compré el CD que, tra- que trajo adentro era el de la Mario Kart. Realmente
2: guata, <risa> lo disfrutaste. Eso fue un plus.
3: Y yo como realmente aquí el Wii yo no lo jugué muy cooperativo. El, porque me había mucha guata porque yo era más de la Mario Kart de DS. Dije, ah, de lo sí.
1: mío. me gustaba más la de DS también.
3: Estuvo muchísimo. Yo jugué poco cooperativo poco en, en DS. De buen... Sí, jugadores. Muy bueno. más allá de... de, de, de bueno, cuando nos juntábamos... A, o en el negocio de Ronaldo, o bueno, Wellington... A jugar Wii... Wii Sport y Sí, a
2: jugar Wii Sport, nada más, sí. Y en Wii Sport mm. hasta mm. mi madre jugó eso. En bueno, sí, pasamos... Bien, juego, bueno. Así que
1: este sí. Fuimos, nos fuimos, son muchos. Siguiente juego... Se trata de... Oh my God, salió un momentico, pero ahora que termine, ahora sí. pasamos al siguiente juego se trata de Nier que salió hace 9 años es un RPG de acción desarrollado por Kavie, publicado por Square Enix para el Playstation 3 y Xbox 360 en Japón el juego fue lanzado como Nier Gestalt para Xbox 360 con una versión alternada titulada Nier Replicant para Playstation 3 con un personaje principal más joven una versión con elementos de ambos combinados que estaba en desarrollo para PlayStation Vita, pero fue cancelado en marzo de 2011 debido a que priorizaron Dragon Quest X. El juego es un spin-off de la serie Dragon Guard y sigue el quinto final del primer juego, los eventos que dejaron al planeta Tierra en deterioro. Sucede mil años después de esto. El juego... Pone al jugador en control del protagonista titular, Nier, <coughs> mientras intenta encontrar una cura para una enfermedad conocida como Garabato Negro, la cual su hija, Yona, padece. Aliándose con, con un libro parlanchín conocido como Grimoire Whis viaja junto a dos personajes más, Kaine y Mio, mientras que intenta encontrar la cura y entender la naturaleza de criaturas conocidas como sombras que acechan al mundo. El gameplay toma prestado elementos de varios géneros, cambiando ocasionalmente entre ellos el gameplay principal de RPG. El juego no lo jugué, yo lo vi mucho, o sea, lo vi en, en Twitch Live, como le decimos, o sea, una, una persona lo estaba jugando y yo estaba hasta el aire, brechando. Entonces, eh, lo jugué, lo veía y, y la historia, la música, era realmente, era muy, o sea, la historia era como poca, como creo que mencionamos eso en el episodio anterior. Que es de las pocas historias donde hay una relación tan íntima entre los protagonistas, o sea, padre e hija. Y en vez de tú luchar por salvar al mundo, tú estás luchando por salvar a tu hija. eso sea, a mí me parece genial, y ojalá más juegos hicieran eso. Bueno, The Last of Us lo hizo de cierta forma. Y, sí, eh, es. Fue- sí, sí, sí. sí. No, me eso, debo decir, que, me, que The Last of Us, aunque no es uno de mis juegos favoritos, sí, 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 viene ahí para mí. Eh, esa oh. parte debo decir que, que me gustó, por lo menos, que, que fue, fue diferente en ese sentido. Se retomando, niña. Eh, pero cuando yo veía el gameplay, como que se notaba, no sé, algo tosco, como que de fal- al querer integrar tantas ideas diferentes en un mismo juego, como que no pudieron pulirlas todas. Que el caso contrario es lo que pasa con Jaxxa, o el mismo oficio de of North Star. Tuve, por ejemplo, la parte de, de carreras, o de conducir vehículos. No es pulida, como Need for Speed, no es pulida como Mario Kart, etcétera Pero es tolerable y por momentos. Entonces, no obstante, no dejan de lado la parte de, del gameplay de combate. Que ok, no es un, 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 un Ninja Gaiden, no es un Devil May Cry, pero es bastante disfrutable. Entonces, no dejan de lado ese gameplay principal. por No descuidan, perdón por querer pulir más lo, lo otro ellos lo dejan a un nivel aceptable lo, lo secundario y el principal lo dejan nítido entonces aquí parece como que no sé si por inexperiencia no hubo presupuesto no sé, el punto es que yo conozco las personas que tienen el juego que lo compraron casi de lanzamiento, no, ni siquiera lo terminaron porque le, le cansaba, a pesar de que la historia les motivaba a seguir, <risa> pero el gameplay realmente no y por eso digo yo, Kotaro, que lo dejen dirigiendo todos los elementos del juego, menos el gameplay por favor <risa> que era un desastre pero bueno, su secuela era Automata, le fue bastante bien salvó a Platinum Games de la quiebra, así que, sí. que al, algo bien está, algo bueno están haciendo esa gente y, y fue gracias a este juego que, que después de que fue ignorado tanto tiempo, por causa de Nied Automata el, el juego tuvo en, en un subidón de precios, por, por especulación, mucha demanda poco fuerte y, y bueno ojalá y hubiera demo, no sé, para
2: probarlo para que esté seguro sí, de que se va y cosas bueno, pues cuando usted... salió Ajá. no, rapidito, cuando salió Drakengard que prácticamente eh, eh, mi hermano Ronald cuando trabajaba ya en Play pues me dijo, ese juego se parece mucho a Panzer Dragoon una liga como de Panzer Dragoon con, 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 con Devil May Cry, así más o menos eh, fue un juego que y en toda la revista, ok, todo muy chévere, pero pasó de largo. Y yo recuerdo de Draken el final, que es omega brutal. O sea, que no es bonito el final, eh, a pesar de todo. Y de Daniel, bueno, sí, lo mismo que tú dices, que es eh, un juego que eh, pasó de largo en cierto sentido. Microsoft hizo un intento con el en Japón para acaparar las ventas de su consola con esos tipos de juegos, pero parece que todavía estaba muy occidental el juego en ese tiempo ya con, con la llegada de, de la otra versión ella se como, se, se, pues, se volvió un poco más japonés por eso a la gente le, le gustó más ya, más nada
0: Mas no no está
3: muy,
2: sí, muy occidental no
3: sé si muy occidental eh, no, la realmente ni, eh, la que yo jugué fue la, la, la automata de la nieve lo que yo yo siempre es el o sea, la referencia de lo que la jugaron en su día, que la historia está muy bien, pero que, como ya se ha recalcado, que el gameplay no estaba tan tan pulido. Y es realmente lo que yo siento que, que le pasa a, a Yokotaro, que Yokotaro es muy buen narrador. Pero mm, necesita a alguien que le diga: mira, esto no puede, esto no entra, esto no puede entrar, esto no va así porque que el t- y no solamente con con, eh, con él, sino con todos los proyectos que le había hecho antes, los tracking y demás, hay un jefe de, de una de las drackingas que es prácticamente un juego de ritmo el, el <risa> combate sí, el, tipo. el equipo tiene muchas ideas, pero si tú no tienes un equipo que como platino en el caso de Automata, que que lo ayude a traducir esas ideas... En algo que sea divertido de jugar... Es problemático... Pero... Fuera de eso... La banda sonora... Es muy muy muy... O sea que dicho cabe... Ese tigre de lo último... Así
1: es... Bueno pasamos al siguiente juego... Que aquí yo creo que... Si va a hablar más... La gente cobra... Y es que hace... ¿Cuánto tiempo fue? Dios mío Hace bastante... Hace 21 años... Llega Taking 3 para el primer PlayStation por, Banda, por Namco en esa época, ahora Banda y Namco. Su juego de pelea 3D que se lanzó originalmente un año antes en Arcade. Eh, es uno de los juegos mejores vendidos para PlayStation. 8.5 millones de copias. El segundo juego de peleas mejor vendido de la historia, cuanto mejor vendido en PlayStation 1. Y bueno, voy a leer el, los comentarios. Bueno, el comentario de mi hermano, nuestro hermano Kevin Krustark Justin. Que dice, esta es la franquicia de juegos de pelea que más me gusta. Siempre le ha jugado, pero empecé desde la 5. Oye, ese perro no la jugó. Yo sí le puse la mano a Tekken 3 porque se veía impresionante. Era todavía un chamaquito cuando es. Lleva botonazo ahí. Eh, me, parec- me sorprendió mucho ver un jodido canguro.
2: Y un tronco,
1: eh. Un pan, un oso sí, y un tronco. Mis,
2: un, tron- un tronco, bueno, prácticamente es un, como podrás decir, decir, un dummy. Pero es un tronco, sí. Sí, es un tronco es, con forma humana. Para mí fue No recuerdo el nombre ahora. Yo
1: nunca fui muy fan de, de, de Tekken. si sí, vi a Yoshimitsu. Me llamó la atención ese personaje. Porque todo el mundo a mano pelada y él a palacio. Y yo, pero acá, algo no cuadra. <risa> y, y bueno, eh, ¿qué puedo decir? Es un juego que un exitazo. 2.5 millones de copias en Playstation 1. Y siendo de peleas, eso es una cosa increíble. Y, sí. y bueno No puedo decir más Yo no soy fan del género Así que que hable de lo que sabe pero para allá
3: Atento.
2: No, sino que eh, Primeramente Yo me recuerdo Para no hablar mucho ya Me recuerdo cuando pr- Primeramente yo iba a los arcades allá En VideoSama en, seg- en el segundo nivel El difunto VideoSama No sé si todavía este, brindando servicio de, de maquinita, como uno le dice vulgar. Y Tekken 3 estaba No creo ahí. que
3: estén ahí, ¿no?
2: No, no creo, sí, realmente, no creo que. Pero Tekken 3 eh, ya en esos tiempos, los, en los 90 y algo, pues lógicamente, Tekken 3 estaba ahí. Y el por que hicieron para PlayStation, que es el que vamos a hablar hoy aquí, porque estamos hablando, pues fue bastante bueno. Es, bueno creo que sí, y si sí no más me equivoco es arcade perfect o sea cuando es arcade perfect que no tiene ninguna ningún desbalance ni la versión con la versión de arcade sino que todo está en perfecto estado eh, en cuanto a, técnicamente hablando entonces sí. el, el juego eh, la gente de Namco siempre yo creo que el, el, el sal, salió tan bien el port, porque creo que yo utilizaba la NANCO en ese tiempo o creo que sigue todavía utilizando el mismo hardware o parecido al del Playstation para su para sus diversos juegos en la plataforma arcade entonces, al igual como hacía Sega en su tiempo, utilizaba unos el, 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 para la consola, eran unos BOA modificados de, la, de su contraparte en arcade, y así le permitía que la gran mayoría de juegos que salían en arcade fueran porteados para la consola a un console limitante, pero pues, lógicamente pero que fuera lo más, lo más lo más, perfecto que se pudieran hacer y Tekken 3 es una muestra de ello o sea, un juego que salió con todos sus personajes en un, en un tiempo donde no existían los DLC, ni el pase de temporada sino que simplemente usted lo desbloqueaba y ya, porque todos estaban ahí sin necesidad de dar ni un peso eh, ni, ni esperar que salgan cada tres personajes nuevos cada tres meses pues, y además de que trajo el juego en sí también trajo otros, otros otros minijuegos que también era bastante entretenido como una versión de Final Fight, una versión también para jugar voleibol y, y fue muy bien desarrollado ese juego el equipo que lo, que lo portió hizo muy buen trabajo o sea que no hay queja en cuanto a la en 3 un dato, un dato como un dato plus ya para terminar es que en Arcade principalmente las sagas de Tekken tenían una particularidad que era que cada cierto tiempo salía un personaje en el, en, 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 para ser jugado eh, para jugarse. o sea un ejemplo, tú en enero estabas jugando tu juego y de un momento en febrero apareció un personaje, ¡pam! de un momento a otro, tú, ¡oh! y ese personaje no, que apareció, o por su cumpleaños aparecía, que es, lógicamente tú lo sabías después de que aparecía que era por su cumpleaños y aparecía en esa fecha, cosa que ya es raro ver eso, ese tipo de cosas. ¿eh? Pero sí, en, en Tekken pasaba eso, que salían así. Ya, pues. O sea que yo te... Pues,
1: imagino que Shidori san ¿usted le puso la mano Tekken 3?
3: Sí, pero de manera anecdótica, por decirlo así. No. Nunca no. fue lo
2: mío. Ah, otro, 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 y discúlpeme. Que entre, la única vez que yo vi una mujer en un arcade ganándole a varios hombres fue en ese juego y fue una morena alta que jugaba con, con Dios mío el morena. moreno este que pelea con pelea con sí pelea con, sí. Capoeira. Eh, no. sí capoeira una mujer allá en, en más alta morena sí jugándote mm-hmm. que en tres y estaba ganándole a varios hombres que eso no es nada del otro mundo sino que eh, ganarle eh, eh, porque era mujer ganar a hombres, sino que era raro, es raro, que una mujer en un arcade jugando un juego de pelea. Entonces, Exacto. una mujer que supiera jugar bien. Más pues, raro todavía. Más raro todavía un juego de pelea, que ya muy, hay muchas y, mujeres y que juegan época. bien, pero en esa época era un poquito, era muy raro. Entonces, no era porque era con Paul, que Paul tiene la tiene la mala racha de que todo el mundo dice que él gana fácil, pero realmente ella jugaba bastante bien. O sea que bien por el Gear Power ahí en ese, en ese tiempo. Bien. Está bien. Eh,
1: Bueno, pasemos al siguiente juego El siguiente juego salió hace creo... 11 años sí, seguro, Vamos a ver, sí. Hace 11 años Se lanza Grand Theft Auto 4, Su juego de acción aventura y disparo desarrollado por Rockstar North Publicado por Rockstar Games fue lanzado para PlayStation 3 y Xbox 60 meses después para Microsoft Windows. Es el décimo de, primero... ¿Cómo sería? Décimo, yo no me acuerdo. Décimo de la serie, Grand Theft Auto, y la cuarta entrega principal de este Grand Theft Auto San Andreas. Sucede en la ciudad ficticia de Liberty City, está basada en Nueva York, y la historia de un, de un jugador... La historia de jugador... El jugador sigue la historia del veterano de guerra, Nico Bellic, y sus intentos de escapar de su pasado, mientras es presionado por prestamistas y mafiosos. El diseño mundo abierto permite a los jugadores ir simplemente por Liberty City, y consiste de tres islas principales. Uh, ¿Qué yo puedo decir de juego? A ver si hay comentarios... Ah, sí, Jorge Barletta nos dice, una joyita de juego. ¿Alguien para jugar online para sacar el platino si el el Playstation 3? Bueno, está fuerte. Está difícil, muy difícil. Ojalá... Bueno, eh, alguien apareció dispuesto a a jugar con él. Eh, Bueno, este juego yo tuve la oportunidad, me lo prestaron. Y la edición completa. O sea, con dos DLC. Aquí es donde aparece un protagonista dominicano. Un DLC de Battle of K. Tony, se llama la expansión. Y es súper gracioso. El juego es, eh, realmente creo que es el primer intento de parte de de Rockstar North. de, De contarnos algo agridulce. O sea, el primer intento, no quiero decir serio, pero sí enfocado de contar una historia sólida. Sólida en el sentido de bien de estructurada, no necesariamente de que sea una buena historia. Eso lo debo a juicio del público.
3: A mí me parece ¿S1? un poco
1: entretenido. Lo único malo, quizás, fue por la lucha con el PlayStation 3. Rockstar North fue de los primeros en quejarse, porque cuando salió el PlayStation 3, me entregaron los software development SDK. Las instrucciones, al que idioma matado. En japonés. <ríe> un Ay, Nueva York. mi madre. <ríe> y ellos, pero venga, ¿qué hacemos con esto? Para, para no perder tiempo, ellos estuvieron a contratar un traductor para que le, le tradujera, a ver la redundancia, la, la, cada una de las instrucciones. O sea, fue un desastre total.
2: Y ellos más ligieron el, el día en, en que desarrollaron Papletre. Yo sí, creo que ellos, ellos, ellos portearon. Ellos seguro portearon fue y salieron de... Sí, ellos... <ríe> Ellos <risa> tomaron prioridad la versión de, de Xbox 360 y después portearon a Playstation
1: 3 Esa es la realidad Y no obstante el juego, repito, tiene mucho contenido eh, Las historias son, son interesantes, muy divertidas, la, las misiones secundarias, eso me encanta de Grand Theft Auto Como ellos no dejan, por lo menos en ese sentido, no dejan de hacer juego nunca Siempre salen con unas loqueras increíbles, verosímiles totalmente No obstante, el juego tenía sus problemas a veces, quizás, por el nuevo cambio visual, o no sé Les resultó bastante pesado, literal, el gameplay O sea, si tú jugabas cualquier otra Grand Auto, Cualquier otra Grand Auto de las 3D La velocidad del vehículo más ligero Y el camión más pesado de cualquier otro Gran Auto Tenían la misma velocidad Una yeah. cosa terrible, o sea... Y conducir no era muy fluido en este juego Igualmente, el, el gameplay a pies era muy incómodo, o sea, lo de disparar, sí. el dar golpes era bastante incómodo, sí. tosco, pero, tosco. Pero lo divertido del juego, o sea, de, de las, de las situaciones que se dan en el juego, hacía ah, cuando lo tolerara, tolerara. Yo no lo, creo que los repetiría, porque de verdad no, no, fue una experiencia por lo menos para mí tan agradable. Medio tosco, pero.
2: pero... ¿No? ¿Mm? feo Prota Facebook. Ajá, padre. pero dime. No me importa. <risa> <risa> en ese caso no me importa un céntimo. Sé, no, porque tú vienes de Jack, creo que se llama el primero, no sé, no me recuerdo bien el Ay, nombre mamá. primero de la 3, del de la Grande de 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 Y después te vas al Bersetti, que es todo un papichudo Sí, el Bersetti, eh, máximo. El, y después te va al Moreno. Y entonces. <risa> bueno, feísimo, Viene también. a no, este bendito, no, pero el Moreno feo, pero este bendito presidiario de la 4. Este no sé cómodo
0: si ¿no? tiene
2: más eh,
1: alguno de ustedes tiene alguna anécdota, no sé
2: no, simplemente que, que en ese tiempo sabíamos y todo el mundo sabe que para desarrollar en Playstation 3 eh, y había que partirse el lomo y muchos y muchos juegos, lo que hacían era que lo hacían en 360 y lo porque al Play 3 de día 10 años, porque no iban a coger lucha porque eh, no sé qué fue lo que le pasó por la cabeza a Ken pero bueno eh, eh, eso no tiene que ver nada con el juego eh sino que <ríe> si, no su,
3: <ríe> si no que te aprovechó para tirar su su veneno su fue,
2: veneno poder, su venenito, este. está. al pobre Play 3, al pobre que por que, que por cierto eh nunca deja de tener consola de Sony a pesar de que le doy su veneno eh para que te pueda diga que no <ríe> Tengo mi consola de Sony ahí siempre. Activa cual. Eh, Pero no, no. eh. Sí, sí. A pesar de que es divertido, como dijo Mauri, el juego es tosco. medio tosco. Y incómodo. Y y encima en el proceso de desarrollo que fue fue muy hijo de su madre. Pero bueno, en Rockstar eh, ha evolucionado mucho eh, con, con el desarrollo de sus juegos. Porque de verdad que al principio yo era medio baratoso y fueron después subiendo escalando, no sé ahora la última versión como venga cuando la lancen porque eh, se está convirtiendo ya en algo más realista ya, ya no está ya no está y se está yendo un poco más allá a, no a la realidad como tal sino más bien enfocándose eh, mucho en, 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 en acciones que, que, que sean parecidas a lo que uno vive en su en su diario eh, en su diario vivir por, es valga la redundancia o sea que nada que le den para allá pues de nuevo feísimo el prota de Díaz bien más no
1: sé si Dorisano tú lo jugaste gratis para los cuatro antes Tauro
3: eh sí eh, no eso yo son de los el sonido mío hubiese sentado aquí te hubiese podido hablar por lo menos de de los juegos de hoy.
2: Pero <risa> no, no es que era
3: grande, realmente ya no tanto por, por el estilo de juego, sino que en su época yo vi tantos grandes autos y a la gente
1: <risa>
3: me generaba rechazo. Yo te entiendo, me parece. Bueno, no ser me... fue el testigo de todo eso
2: sí yo
3: sé haciendo, mon, Ma- haciendo Ma- el mongolo en, en... la avenida
2: mascoteca Durante... de 10
3: años de... <risa> el truco de la, de la sala infinita ahí dando pues.
2: de la trama infinita entonces... de, de los carros de, sí. de vida infinita de que no te queden atrás los policías estábamos hartos de eso ya en los clubes entonces eh...
3: <risa> sí, yo venía, a tener qué sé yo como casi a los 30 años fue que yo me vine a dar cuenta de que los <risa> las grandes tenían historia Sí, ah,
1: exacto. Yo porque bajé, <risa> ¡Ay, lo dije. Yo porque conseguí de manera de preservación Chinese Awards de 10, Y déjame probar esta vaina, ve. Y me llevé grata sorpresa dije, oh, pero mira, tiene, tiene una secuencia
2: eh, argumental. Qué bien. Oh, pero mira, interesante. Y por divertido. cierto. Nadie recuerda al chino el día en la China Town World. Yo no entiendo por qué. Bendito chino. Yo lo que no entiendo es por qué toda la portada de Grandes Auto siempre hay un tío en una motocicleta atracando. Siempre hay un tipo mirando la, 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 a uno. Siempre hay un tipo con un bate regularmente. Muy bien. Porque de eso se trata el juego. Bueno, pasamos al siguiente cocinero? juego.
1: Dale. El siguiente juego es uno que salió hace cinco años. No me equivoco, vamos a ver. Sí, hace cinco años se lanza Child of Light, un RPG plataforma desarrollado por Ubisoft Montreal, publicado por Ubisoft para PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U de Nintendo, Xbox 360, Xbox One, PlayStation Vita y Windows de Microsoft. Luego Ah, fue lanzado en Nintendo Switch en octubre de 2018, con dicho anuncio conteniendo pistas de una secuela. Utiliza el UbiArt Framework el juego se lleva a cabo en la tierra ficticia de Lemuria en la cual Aurora, una niña que despierta en Lemuria después de morir de una misteriosa enfermedad debe recobrar al sol, la luna y las estrellas que han sido secuestradas por la reina de la noche con el fin de regresar a casa el, este juego yo probé el demo cuando lo anunciaron entonces me encanta que dancen y me pareció súper interesante, por lo menos lo jugable porque tú tienes un, un solecito, a ver qué nombre lo dice se llama, cómo se
2: llama,
1: Ignuculus. Tú puedes utilizarlo para interactuar, incluso dentro del combate, que es por turnos tradicional, con ciertos elementos más eh, interactivos. Como el hecho de que tú puedes usar Ignuculus como para acelerarte tú, o sea, ta, eh, atacar más rápido tu turno, que llegue más rápido, como para eh, ralentizar a los demás. Y me pareció muy entretenido, muy interesante, los visuales son impresionantes, el, el, el aspecto, el diseño de personajes y mucho de, de, creo que del, del arte fue por Yoshitaka Amano, quien es el, quien se encarga de los logos en muchos de los de los personajes de, de Final Fantasy, también tra- él trabajaba en ¿cómo se llama? Tatsunoko, o trabaja sí. todavía, no sé, sí. y, y la música de juego es muy buena que sí tiene su, su venenito medio feminista, ¿eh? Ubisoft al fin, pero oh. eso no le quita calidad del El gameplay es similar a las Active Time Battles de Final Fantasy, y, y bueno, de, se utilizan, utilizan hasta dos en batallas, y se intercambian con los que están en espera. Imagino que en ese elemento es parecido a Final Fantasy X, cuando yo probé el demo no, no tenía más de un personaje, creo. Pero voy a ver si lo retomo, yo lo tengo ahí en en PlayStation Vita Eh, Lo tengo instalado en el PlayStation TV, así que próximamente espero hacer demo No hice ningún stream porque no tenía todavía la infraestructura de internet para ello, pero ya sí Creo que es hora de darle su guata a Style of Life ¿Ustedes lo jugaron o lo vieron? No sé Yo lo
2: vi mucho lo vi mucho, y ese tipo de juegos son bien agradecidos, que no no como digo, siempre digo que no obligado el triple A, no es una obligación, sino que si, si pueden haber juegos doble A y, y, y un A por así decirlo, que sean buenos, o sea que Ubisoft eh, hizo un el, qué bueno que le dio la oportunidad no, no sé el nombre del creador, ni, ni del equipo pero qué bueno que le dio la oportunidad de, de salirse de su, de su zona de confort con ese RPG, o sea que y qué bueno que le ha ido bien, que le fue bien, que le ha ido bien.
3: Sí, sí yo realmente no lo he jugado todavía, esperando que tenga alguna, alguna rebaja o algo por el estilo.
1: Me parece mucho rebaja, eh, te voy a avisar no, la próxima vez.
3: Sí. Y el tema de eso, de ver que Ubisoft de cuando en cuando abaja, que no todo, no todo tiene que ser abierto. Triple A, sí, sí. para llenar el, para llenar
1: el sí. bolsillo al, al versionista. Eh, déjame leer rápidamente los comentarios. Nos dejaron en Instagram. El mini podcast nos escribe. Es, es una persona que hace reviews de series películas, juegos. Pero corto, o sea, es un, un, prácticamente un monólogo. Pero es bien corto, es bien cómodo de escuchar. Nos escribe, qué precioso es este juego. Qué banda sonora tan bonita tiene. Y Mplay08 Mplay08 Nos dice, excelente juego Esperando con ansias la segunda parte así que Viene por ahí, todavía no han dado fecha ni nada Porque según Se me han dicho En artículos y entrevistas Que, que han hecho sobre el juego Es que el UbiArt Es incómodo de trabajar O sea, pesado No pesado de recursos, sino de, de programar eh, que, que, el, que el engine Haga lo que quieras Resulta muy laborioso y por eso quizás se ha, ta- se ha tardado todavía más el desarrollo. Y yo pensaba lo contrario, que era sencillo. Y mira que sorpresa. Yo creo que ya podemos pasar al siguiente. Sí, ya, está bueno, está bueno. Quedan unos cuantos todavía. Estoy chequeando, asegurándome dónde hay comentarios en Instagram. Así que por eso me estoy dando un poquitico más. Bueno, pasamos al siguiente juego que es uno. Tengo una anécdota muy graciosa al respecto Yo voy a hacer stream de este juego Se trata de Wild Arms un juego que saliera hace 22 años en América salió para el primer Playstation Es un RPG con tema de viejo oeste Desarrollado por Media Vision Son los mismos de Digimon Story que mencionamos ahorita Publicado por Sony Es uno de los primeros RPGs en Playstation y de los pocos con el tema de viejo oeste el juego presenta gráficos 2D para gameplay normal mientras que las secuencias de batalla son renderizadas en 3D es un 3D muy básico
2: eh, sí totalmente
1: un, un medio pos- apocalíptico donde los recursos se van se están agotando y hay unas personas que pueden utilizar artefactos ah sí, sí lo dice aquí ancient mm, relic machines máquinas reliquias antiguas arms o sea, pueden ser armas de fuego como pueden ser ciertos elementos particulares, no seriamente para, para atacar No solamente armas, mejor dicho Pero, eh, como la mayoría lo son, a esas personas se se, no, mucha gente no quiere saber de ellos eh, Son tres protagonistas, cada uno tiene su, su origen, su historia, que te la van presentando poco a poco te Puedes cambiar el personaje cuando quieras ...cada uno puede utilizar artefactos en con un propósito único. Oh, Debería decir al revés, artefactos únicos con propósitos particulares. Sí, sí, suena es mejor. <ríe> sí, pero sí. Eh, hicieron un remake para PlayStation 2. Pero uh, la gente prefiere, según en varios foros, la de, la de PlayStation 1. Déjame rápido los comentarios. Ah, que leí por ahí que tiene música inspirada en aquellas piezas pelis de Western y lo tengo en la mira. Eh, sí, el juego tiene mucho. Tiene una música muy muy buena. La compositora es Michiko Naruke. Ella participó, creo, no estoy 100% sí seguro. En lo que fue arreglos para Twilight Princess. Todavía labora con Media Vision en, en como compositora en muchos de los juegos que ellos lanzan. Bueno, con este juego puedo decir que yo estaba buscando RPG para Playstation 1 en. en las pulgas. Y cuando voy veo Wild Arms. Veo que es de Sony. digo. Oh. Pero déjame probar. Y me dicen. Ah el juego está en español. Y yo. Oh. Yo nunca. Vi, en mi vida. Yo nunca he visto un juego en español. Todavía. Cuando lo pongo. Sí. A ver tío. Tenéis que buscar. Yo, oh, yo. Bueno no me importa. Porque yo estoy en español. Entiendo absolutamente
0: todo. Pero ah. Con el
1: tiempo. No sé si fue que me. Me apareció Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. Ya tú sabes. Papeleta mató a claro mano. Y se claro. quedó. De una vez. Pero. Pero, el luego del primero o segundo año del PlayStation Vita, Sony como compensación regaló unos cuantos juegos simples de PlayStation 1 y PSP. Como para también conmemorar el hecho de que se activó la retrocompatibilidad entre PSP y PlayStation 1, di- digital. Y dieron este juego. Uno de los juegos que ellos regalaron fueron Patapon y este, Wild Arms. Y yo lo no descargué y de decidí jugarlo y me metí como... Ah, no, le- Debo, debo admitir que a pesar de todos los años que han pasado no le terminaba puesto en el backlog eterno, pero le metí cerca de, un, qué sé yo, 18, 20 horas. Y el juego tiene una particularidad que he visto en pocos juegos hoy en día. Y es que el juego no depende tanto de grinding, o sea, de, de tener un nivel alto, sino de tener buena estrategia. Y eso se agradece. Porque yo estaba que yeah. yo estaba roto y veía cualquier enemigo, estaba en cualquier sitio del mapa. Había un amigo, le daban la madre. No importa que fuera pero ruede pero me apareció un tigre que me dio una mamacita so, me dejó al party prácticamente con un solo miembro y ahí fue que me di cuenta no perra, déjame ir para atrás me voy a pero, tuve que sentarme ya a meditar cada una de las acciones creo que no es eh, como Final Fantasy o no, Final Fantasy antes Axis Time Battle sino que es RPG por turnos con su momento de espera a los Dragon Quest y es muy agradable, la historia es entretenida El gameplay, tanto de exploración De puzzle como de combate Tiene su, 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 su truco Y es un juego recomendable Si usted tolera los visuales Porque sé que los visuales, por lo menos de combate No son para todo el mundo Los de exploración se ven bastante bien Todavía Los
2: de exploración no, no, son, son, no. bien sí, los de
1: son bien y son 2D. Los 3D hay que, hay que darse su traguito Para... <risa> Que, era, que A son. mí no, no me afecta mucho, <risa> en verdad, pero entiendo a quién lo haga, o sea, no lo oculto.
3: Eso sí tiene eh, esa primera generación de... Bueno, realmente la mayoría de los juegos poligonales de PlayStation sufren de eso. Eh... Yo recuerdo la primera vez que yo vi ese juego fue en casa de un muchacho que se llama... Bueno, hasta el nombre se me olvidó, pero era amigo de... Este, él, él el moreno que vivía por ahí por
2: ah, yo sé, sí, que, que está, está en España, España. Ahora.
3: Sí, que sí, vive sí. en
2: España, ahora sí,
3: Claro, que mangó su visa. Eh, <risa> y realmente eso fue lo que me llamó en su momento, porque era como era ese momento de, de transición te veía que un rpg que parecía mucho de super nintendo cuando estaba en el modo exploración y eso pero cuando entraba sí. al combate tú lo veías a 3D y tú, wow y ese juego no lo fedes junto con vagrant story fue de esos juegos que uno no jugó pero que se lo sabe de etapa por por nuestro amigo rubirosa sí eh, eh, que
2: te diré Dios, guate ese juego. Lightning McQueen, andan su
3: Lightning McQueen ahora. Y no, es ese... O sea...
1: Eh, sea...
3: Eh, pues bien. Y... No, ese es un juego de, de su época. O sea, tú no vas a encontrar nada más definitivo de lo que fue ese periodo de, de mitad de los mitad finales de los 90 Pero... en términos de videojuegos más que, que, que ese título en concreto en cuanto a RPG que por eso es que luego Final Fantasy VII fue la revolución que resultó ser al final sí. porque este tipo de juego no estoy hablando de la calidad de juego Increíble. como tal sino ya la presentación mejor exacto visualmente eh, porque teníamos cosas como el Suicode en 1, este en O'Heiland,
2: sí. y quizá il, il, Ilusión o
3: Sí, y. No, pero hay un summon de Ilusión o que va a ser acuado por segundo. No
2: sé sí, si eso sí, eso sí. No, el, eh. el combate a 60 porque es un plano reducido.
3: Pues bien, y luego viene el Final Fantasy XVII, que cuida ya un poco más el tema estético y, y todo, pues nada, me da super producto. Ya, como el, eh, el chico cool del barrio, el estudiante nuevo. <risa> y entonces, eh, por eso ese contraste en un juego como Final Fantasy VII y Wildland, de que Wildland todavía era... El, el eslabón es perdido de, del RPG en PlayStation. Así es.
1: Bueno, pasamos al siguiente, entonces.
2: Claro. No, ah, déjeme decir rapidito lo mío. Costa. Eh. Yo sabía que me iba a soltar esto. El único RPG que yo he visto que tiene un... Que tiene un protector de pantalla. es <risa> la gota que sí el, 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 la, la gota que siempre cae en la cubeta que nunca se llena entonces para decirlo más un poco informal el juego el equipito del juego tres rústicos el, 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 el equipo el típico equipo de RPG japonés en ese tiempo el prota la, la chica bonita y el rústico el rústico siempre tiene un arma super rústica ustedes saben pasa en final ah, fantasy ché. 10 también Sí, un machete y un moreno con pelo blanco con un machete. Y nada, eh, la presentación do, eh, bidimensional era bastante aceptable porque eh, primeramente era un aparato más poderoso. Ya cuando íbamos el 3D el 3D, a pesar de, esos, de que en ese tiempo uno en ese, eh, estaba comenzando a ver ya de manera más eh, normal gráficos poligonales, pues Todavía la rustiqueza estaba presente. Bueno, ustedes pueden ver Final Fantasy VII que es el modelo de personaje. los personajes tizos parecen popeye, ¿eh? porque tienen unos, unos brazos que parecen un pedazo de tiza y unos bracitos y unos pies. Y, uno y, uno... y nada más, nada más tenían ojos. Y un caconazo. Sí, y un caconazo y no tienen sí nada más tienen ojos y no tienen boca ni nada. Pero eran los tiempos, o sea que se le perdona. Y más uno que vivió esa época se le perdona más. Ya es difícil en estos tiempos uno perdonar ese tipo de cosas porque ya hay power, ya para eso Pero eso es lo único que a mí me da, no me quejo del juego, sino que me daba risa lo rústico que eran los gráficos poligonales de ese sí, juego. Pues, En La batalla. Ver, la batalla era tan intensa que se te olvidaba. ¿no? Ay, sí. Y eso, sí. Y eso sí, eso eh, sí. En la a parte 2 a... ya pues, se convirtió en Mega Man X y ya. Pues... No, y en la 13 cada... de día. Bueno, vamos a ver. El
1: siguiente, sí, no juego, que es uno muy querido aquí. Que Veo que no hay que hablar, abundar mucho porque ya hemos hablado bastante de él. Hace 20 años, es mío, tengo que hacer gameplay de esta también. <risa> se lanza en América Breath of Fire 3, un RPG yes. desarrollado y publicado por Capcom para el primer PlayStation. Es el primero de la serie Breath of Fire en desplegar gráficos en 3D y tener voces. El título fue desarrollado por el director Makoto Ikehara y presenta una banda sonora inspirada en Jazz por los compositores internos Yoshino Aoki y Akari Kaida En 2005 fue lanzado en, para PSP en Japón y el año siguiente en Europa Aquí en América salió fue en 2016 Oigan eso. Como título descargable en la PlayStation Store para PlayStation Vita, PlayStation TV y demás hardware compatible con PSP Y ahí cuando lo vi en oferta, bien baratoso, yo le dije ah, por aquí yo lo voy a jugar mi hermano Miguel me lo había prestado, la original de PlayStation 1 lo tiene. Está en a PlayStation 3, pero qué sé yo, con el asunto de todavía problemática de la electricidad y eso, no quise animarme mucho a jugar. Y de repente, ¡pap! sale este juego en digital, y después, como como siempre pasa en, 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 la, en las demás plataformas de.. En donde no es Nintendo, que al rato están ofertas lo un buen precio pero, pero un precio jugoso dos o tres dólares algo así ¡Pran! de baja nunca lo he vuelto a borrar ni de mi ps vita ni en mi playstation tv más siempre siempre está ahí por si acaso
2: sí, me
1: estoy, estoy trancado <ríe> en un sitio no porque no pueda derrotar a alguien sino que debo manejar como en una Dios mío se llama en, en un faro sí. tengo que trabajar una ...mecánica ahí de un juego de hay que manejar y eso no lo he entendido sí. bien cómo funciona, yo porque es un radar extraño...
2: A ver, no hay ya, ...deja que tú llegas al desierto para que tú veas... <risa> ...mecánica así, entrica Dios mío... No, ...no, todo el mundo se tranca en el desierto en ese juego... <risa> Ay, Dios mío. ...todo el que la juega... <risa> ...pero
1: la verdad es un juegazo, la música es genial, los personajes son, son muy carismáticos... Y los visuales son muy agradables... ...y si te puede... Si usted desea incentivar Con que continúe esta práctica Compren oh, lo que no, siempre aparece en oferta Bien, bien baratoso el Rodrigo chavarría Rodríguez nos dice en Facebook ¿Cómo olvidar este juego que me dejó Horas y horas de entretenimiento? Las transformaciones eran excelentes ah, Algo que me gustó de este juego Que olvidé mencionar ahorita Que el personaje va creciendo O sea, de ser sí, un carajito mañoso que... No solamente en apariencia, sino también en personalidad De ser un carajito mañoso Bueno para nada Ladronazo, un ladronazo al principio. Sí, sí. Se, se convierte en una gente seria y ya sea admirable. Sí, 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 se está bien. Ahí, y, y cómo se mantienen esas relaciones. de, de, de Ah, mira, tú me acuerdo de cuando estaba Chamaquito. Que, estaba, estaba genial. Los juegos deberían integrar eso. Eh, bueno, tienen ustedes ahí. Yo me pasé un poquito. No,
2: ¿no? ya, solo lo que decir que es un juego con buenos gráficos, buena música excelente, eh, el sistema de batalla clásico de las Breath of Fire y, y sí, sí, sí claro que sí, un buen sabor de boca después de la parte 2 claro que sí Era en ese tiempo es, era, esos tiempos esos que salían en Playstation que estaban en Super, cuando tú los veías en un aparato más poderoso, te quedabas como wow, este es la, lo, lo que viene wow, wow.
3: nice graphic
2: nice graphic, el cambio, el real cambio y, y en si sí, ese juego mantuvo una línea sólida de Vero Lástima que después de ahí salió la Dragon Quarter y, sí, sí, y ahí después de la ah, 4. Dragon pero está bien. La Dragon Quarter, no la 4 también. Yo le tengo su venenito pero he hablado muy mal de ella. Ya voy a hablar. Vengo eh, la Dragon Quarter porque es la peor de todo. Digo, sí no he visto la de celular. No he visto la de no, celular. No, no
1: sé de qué usted está hablando. O sea, 404. <risa> De ya, son, te va a decir maravilloso algo,
3: maravilloso Fire 3. No, en realidad, o sea, ya básicamente lo que ha dicho Arias, es que lamentando el caso, Bro Fire es una de las grandes olvidadas de Capcom, que ojalá un día la, la retoma, aunque sea para Switch o una cosa por el estilo. Y a que no se le ha puesto con esa saga, por lo menos los cuatro primeros se le pueden recomendar. Así bien. Sí. Si, si la 1, si los visuales de la 1 se le hacen difícil de digerir, porque eh, uno por. ya, porque ya es, eso fue con los gráficos con los que no, no nos acostumbramos. Eh, pero ¿sí por lo que... menos la 2 en adelante. Eh, la 1,
1: yo la jugué, te estoy, estoy jugando en, en 3DS y, la, y me arrepiento porque no puedo hacer streaming. Me gustaría haberlo ¿no? <risas> comenzado en Wii U. Pero en fin, el punto sí. es que se ve, o sea, a pesar de, la, de, la simple, de lo simple de los visuales, las animaciones que tiene son geniales, o sea, cuando van a dar los fuetazos, eh, casi es sonido Spider que uno ve en, en los golpes, sí. es fantástico.
3: No, pero es ver que no la, si después no de tantas cosas que se le han hablado aquí, entra la, la, la curiosidad o lo que sea. Que lo revise, aunque sea modo de preservación. Claro. Además, el amigo aquel que estaba preguntando que. Hablan de los juegos, no ponen. tiraba por el pasado. <risa> <risa> Ay Dios. Vamos
1: al siguiente juego, que yo creo que aquí que me va a, a soy yo. Hace. tanto tiempo. Ay, Dios mío, hace 15 años. Vamos a buscar, vamos a buscar. Ah, pero espérate, me volé uno, creo. Sí, sí. Ah, no, mentira, no me he volado nada. Ah, no, no, pero no importa, o se hace. Eh, después se vuelve para allá. Hace 14 años. ¿Y ¿sí? por qué no se escucha acaso? Ahora sí. Hace 14 años he lanzado Pokémon Emerald, un RPG desarrollado por Game Freak y publicado por Pokémon Company y Nintendo para el Game Boy Advance. Fue lanzado un año antes en Japón. Es una versión mejorada de Pokémon Ruby Sapphire como parte de la tercera generación de la serie de Pokémon. El gameplay es igual, un hábito de arriba, muchos gimnasios, bla, bla. Entonces, los cambios que debutaron en este juego es que incluye más Pokémon de, de Gold y Silver. Y también eh, ¿Sí? introdujeron lo que fue la Battle Frontier. Que. Un reto extraordinario, que había que enfrentar reglas específicas, incluso Pokémon retados, etc. Es como tener Pokémon Stadium en el mismo Game of Advance, eso era más o menos la idea. E incluso teníamos modos para jugar con, con un amigo. Algo interesante es cuando iba a, lanzar, iba a lanzar el juego, y ellos hicieron un concurso en Estados Unidos, Pokémon y Nintendo, en el cual tú tenías que responder lo más rápido posible un cuestionario larguísimo y con preguntas realmente muy específicas por ejemplo cosas locura como cuál es la, la, la altura de charizard cuánto mide charizard cuánto pesa blasto y cosas así y o dónde que consigue tal tal valla tal berry y entonces los mejores después se ne, tenían que enfrentar en batalla y, y al final ganaba un miembro de Dance expedition limitada bueno todos los lo que clasificaran eh, un trofeo que ganó el juego y un par de cositas más. Y, y bueno, muy buen juego. La verdad, aquí fue donde pude clonar, aprendí a clonar. no <ríe> iba a comprar? Eh, donde que descubrí? Ese el negocio. Aquí. Papá, ¿sabes? Todo lo <ríe> que yo di en Servi.net, en poke- en <ríe> Tú no quieras, ¿sabes? LF. Yo lo dije antes, pero lo voy a repetir. Era con eso. Yo grababa un Mystery Mew que me pasó mi hermano Waldo. Y con ese mío yo hice decidí ese desastre No te imaginas <risa> Pasando a la Diamond Pearl Y Soul Silver, y, y Soul Silver. En fin eh, A ver, eh, comentarios Nos escribe Adam Wilmer Blanco Ah, que recuerdo yo lo pasé Y que había comprado una Game of Thrones de segunda mano a un, a un joven Y él me lo vendió con ese juego de Pokémon Emerald. Nunca eh, Un juego que no fuera online me había enviciado tanto a ver, en Instagram creo que nos escribió alguien. A ver, no, ya. Ah, Roberto, si sí, Roberto Rodríguez de Gamer, si sí, comentó cuando compartía la publicación en su grupo de que es un juego fantástico, hermoso. De verdad que sí. Ah, Para cómo yo lo conseguí, te voy a contar esa anécdota rápido. Eh, era mi cumpleaños y dije: Tengo que regalarme algo a mí mismo. ¿Bí mismo? ¿Qué tú quieres? Me contesté a mí mismo. Yo quiero Pokémon embro y agarré, me fui con como 400 pesos a la pulga. O sea, que el pasaje. Como con 300 pesos por ahí. Regateando y regateando. Casi a las 12, como me gusta, era gusta muy llegando a las 11 y 40. Pero no me da la guay. Sí. Entonces a las 2, los tigres con hambre y locos por tener dinero. <risa> venden la cosa más cómoda.
3: Sí.
1: Entonces uno ahí estaba, ahí, estaba recogiendo y de loco tiene poco más, de más? Yo, Sí, Sí. Ah, pues ven. Pra. Graba, todavía la tengo ahí. Ya la pobre está diciendo que se, no está funcionando el reloj que tiene, la, la versión mejor, voy a ver si lo conecto en estos días a Pokémon Exigate los Darkness, que se lo repara, así que ya veremos qué hacemos, nah, por cierto a, me, me llevé un susto, debí comentarlo ahorita, que por fin pude encontrar el cargador, de voy a tan Speed, entonces pongo Pokémon Fire Red, y cuando lo pongo, me dice el archivo está, es, ha sido borrado. Yo lo apaguéndolo. Pero oh. así no. Tengo mi Pokédex completo oh. ahí. Déjame, déjame, yo sacar entrar y poner. ¡Ah! Lo pongo y está todo bien, por suerte. O sea, esto, bueno, volver bueno. con la hembra por si acaso, ya que estamos en aniversario, ahí está todo bien también. Excepto, excepto el asunto aquel debo de reparar lo del reloj. Pero ya eso será para otro momento. No. ¿Ustedes tienen algún comentario al respecto? Yo creo que no, 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 aquí no, que
2: yo. simplemente que es divertido ver cada, cada saga de Pokémon y principalmente los protagonistas, que estaba viendo una ilustración de, de Satoy. Ajá. Satoy, y Satoy es a, a su contraparte con la... Satoshi, con la con el Satoshi, sí. en su contraparte con el ilustrador, tal vez oficial de las... De las Pokémon para los personajes. Satoshi siempre dibuja a los personajes. Ah, sí, tú, en, párate, en el tú dices
1: el artista está. oficial de Pokémon. El,
2: sí, para los personajes. Kensew subimos se llama. Sí, que él lo dibuja muy amigable, pero Satoshi lo dibuja todito quillao, así como con malicia. <risa> <risa> Yo André. no sé por qué no dejan el dibujo de Satoshi, porque Satoshi lo dibuja tan, como tan, así, como tan, tan maldadoso a, a, a los personajes de, de Pokémon. Pero el otro no, el otro no
1: es muy amigable, pero el Santochi no. O sea, ya otro... lo, lo, En los Pokémon originales, si uno ve el manual, son sal, medio salvajitos los Pokémon. Sí. Y el mismo entrenador. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, que aquí yo sé que ustedes decía bastante. De- Debió de salir primero este, pero no sé qué me dio el orden. Y es que hace 17 años se lanza Resident Evil. La primera uh. entrega de la serie, serie social de 1998, cerca, cerca del pueblo de la región central de Estados Unidos, Raccoon City, en la, el pueblo ficticio, una serie de datos extraños sucede. Eh, no más rol, ya sea de Chris Redfield o Jill Valentine, agentes de Stars, enviados a la ciudad para investigar los incidentes. El remake, que era parte de un trato de exclusividad entre Capcom y Nintendo, dirigido por Shinji Mikami, quien diseñó y dirigió el original. Él decidió producir un remake porque sentido que el original no merecía lo suficientemente bien y que las especificaciones del GameCube podrían llevarlo más cerca de su visión original. Tiene la misma presentación gráfica en el aspecto de modelos 3D sobre entornos pre-renderizados. Sin embargo, se, se mejoró muchísimo la calidad visual. Contiene nuevos elementos jugables, poses revis, revisados, áreas explorables adicionales, guión revisado y nuevos detalles de la, indus- de la historia, incluyendo toda una parte de la trama cortada desde el original eh, después eh, le fue bastante bien contra la crítica y y, y, y en ventas en 2008 se portea a Wii en
3: 2015
1: la versión HD se lanza para Windows Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 y Xbox One y le fue bastante bien de nuevo y a ver, tengo comentarios aquí Rodrigo Chavarría Rodríguez dice y ahora esperar para el 21 de este mes la versión de Switch Armando Reina nos dice, apenas estoy jugando en Wii con Oiga, forma de preservación y es difícil esos hombres ¿no? se, se mueren de tres balazos Sí. Eh, a ver en instagram hay no, que
2: quemarlos, obligado
1: <risa> a ver en instagram si nos comentaron algo
2: ah no, lo bueno, ven para allá ustedes no, rapidito yo no sé si y eh, Moise iba a decir algo, pero yo lo voy a decir rapidito eh, eso es lo que se llama bueno, también con el remake de las dos ahora eso es lo que se llama un remake de un juego o sea, en todos los aspectos gráfico, control eh, jugabilidad o sea, ese juego es bastante bueno y demostraba la capacidad de técnica de que el cubo podía hacer Ajá. es un excelente juego y una atmósfera bastante increíble más inclusive más tenebrosa que el del primer juego de playstation y sega saturn o sea que es súper recomendado para todo los que le gusta el juego de, de, de survival survival horror más que ahora que si ustedes terminó la resident evil 2 eh, remake puede jugar ese para puede jugar ese para recordar aún más esos tiempos donde donde habían eh, diferentes eh, eh, títulos que no solamente eran apuntar y disparar, sino que eran otros tiempos. O sea, que excelente. Yo no nunca he no, podido hablar mal de esa, de esa versión. Muy Antes, bien.
1: ¿De qué habla Yo recuerdo que, que había una revista Club Nintendo sobre el
2: juego, la portada. Resident Evil. Sí. Creo que tengo sí por ahí, tengo que y buscarla. una portada y rara que la portada de ese juego porque eh, es, es, es un zombie casi dándole una mordida allí lo en, sí. en la portada y entonces, todo oscuro bro.
1: entonces eh, estaba, creo que estaba entrando en bachillerato no recuerdo y en la escuela yo, oye como ese juego se veía tan bien, los personajes sí. que yo discutía o sabes que en esa época uno no tenía tanto acceso a lo que son las especificaciones técnicas de las consolas, Exacto. o si no las tenía uno no las entendía no lo entendía bien uno. Sí. Entonces yo discutía, no, tú eras loco, pero en Xbox no hay que así. <risa> tú eres loco. Ay. claro después... realmente en ese tiempo no. Sí, sí. Está... No, después no se dio pero, cuenta pero, de la realidad. Porque porque el Xbox hecho. Hecho, era hecho un maquinón. Era un maquinón,
2: pero, el, que el, pero el cubo es también una máquina. Ese, vos, se ve vos, se, exacto, vos, se ve
1: muy bien. Exacto, se veía excelente. <risa> Perfecto. Eh, dale para allá, se solo quería dar esa graciosa anécdota.
3: No, no, realmente tampoco.. Eli ya lo ha apoyado todo con. Con ese.. ¿verdad? ese remake. Hasta ahora que salió el 2 era valorado como uno de los mejores remakes que se han hecho nunca. Y no. Realmente en una época en la que vino bien, en una época en la que todo el mundo siempre tiene Nintendo con muy family friendly y demás. Sí. Y te meten en este Resident Evil. Que junto con el cero al cero la gente le, le pone... O sea, yo no, lo encuentro, no encontré que la Resident Evil 0 fuera tan mala.
2: No, no, no es muy eh, bueno,
3: Quizás no es verdad, es un poco más de lo mismo. Y quizás esa fórmula de llevar un personaje, bueno, porque cuando tú tienes dos personajes y uno débil que el otro, te va sí, te a incomodar cuando obligan a llevarlo. Experimenta,
2: otro. experimenta. ¿no? Pero
3: um, ese, ese dúo de Resident Evil y Resident Evil 0 en, en Cubo era indispensable.
1: Sí, es. O yo lo jugué, yo que no soy fan de la saga. Hasta yo jugué Resident Evil 0, porque ese viaje es demasiado increíble. Aparte de que no había tanta veredad en Genki. Exacto. Entonces dime tú. Bueno, eh, vamos a pasar el siguiente juego antes antes de que nos maten por ahí. Vamos a buscar el el audio. En el próximo juego ya estamos terminando las infemérides. El próximo juego es un juego que para mí es muy especial. Se trata de... Soul Surface, que salió hace 6 años. Es un juego de acción, aventura y RPG desarrollado por Marvelous y Japan Studio, obligado por Sony para PlayStation Vita. La mecánica del juego es, hab- es la habilidad de sacrificar partes del cuerpo del personaje, en objetos, para crear ataques devastadores. Esos sacrificios serán permanentemente marcados en el cuerpo del personaje jugador, por lo cual no son un recurso infinito del cual depender. El concepto fue creado por Keiji Inaf. Eso fue antes de que le diera la pinita de. ¿Verdad? Será una versión del juego titulada Soul Sacrifice Delta, anunciada durante el Tokyo te- 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 Game Show 2013 y fue lanzada en 2014 también para PlayStation Vita. Este juego es un juego que visualmente es impresionante. Tiene una, un audio extraordinario, está en Spotify si les interesa, Soul Sacrifice te pone. Y, y el gameplay es, es la temática de Monster Hunter, o sea, de, más o menos Post Rush, pero tiene su parte de exploración. Y en la manera en que se configura el personaje es muy única porque tú utilizas las almas de los monstruos que sacrificas o salvas. Y lógicamente si tú sacrificas tú vas a tener más habilidades ofensivas y tú salvas vas a tener más habilidades ofensivas. Entonces el truco está en tu ver qué qué tipo de armas quieres usar para ver a qué tipo de personaje eh, vas a querer eh, perso- crear, por así decir eh, hay, el el, el juego muchas colaboraciones, colaboraciones con... con... Tokiden colaboraciones con... ay dios me como se llama este juego no fue... Eh, PlayStation Vita, también sería PlayStation 3 Ragnarok Odyssey Ace, y bueno ya en la Soul Sacrifice Delta Hay colaboración hasta con... God Eater, Y la verdad que es genial, la verdad que es genial pero aparte de todo la historia, o sea, cada monstruo, son, ellos toman algunos monstruos de, de, de fantasías clásicas, pero le dan su propio giro. Muy bastante cruel el juego con respecto a la historia de los monstruos. La misma historia también, te hago bien amargo, pero muy muy diferente. Mira que yo casi no me involucro con la historia, por aquí de verdad que se siente. Y, y la, la música. Es, no recuerdo el nombre del compositor, de la reglista, la reglista que hizo la orquestación el, Yo lo que sé que sí fue responsable también de la orquestación del Resident Evil 5 O sea, tipo es un duro, es un japonés Creo que Wakayama, el apellido, no estoy seguro Pero adivinen quién está también en la composición El maestro Mitsunori Yasunori Mitsuda <risa> O sea, que <risa> va a el arte de los oídos que va, de, de, de tanta calidad que tiene y es un juego que yo recomiendo muchísimo, lamentable que PlayStation Vita sea una consola tan ignorada, porque esta es una de sus joyas ocultas. Si usted tiene la oportunidad de probarlo, no lo dude. El online todavía, los servidores están abiertos, sobre todo la versión Delta, que aparece en oferta a siempre a buen precio, parece hasta, hasta $5, ha aparecido. Así que, pruébelo, que a lo mejor le interesa. Sí, eso. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, yo sé que todavía sí, pues, sí. no han podido probar eh, Soul Sacrifice. No,
2: no. Cuando yo compré mi vita ahora en estos meses,
1: voy a dar un. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, que es que salió hace hace catorce años, Forza Motorsport, simulador de carreras desarrollado por Turn 10 Studios, publicado por Microsoft para el Xbox original. Forza viene obviamente de fuerza en italiano La primera entrega de la serie, que ha continuado en las demás consolas de Microsoft, Xbox 360 y Xbox One Presenta más de 200 vehículos y varias pistas reales y ficticias Fue bien recibido de acuerdo a Metacritic Y tuvo ventas aceptables en Reino Unido y Estados Unidos
2: eh,
1: Vamos a ver, hay unos detalles que sí me interesa ver Y es que ellos iniciaron con entre personas De acuerdo al jefe de Turn 10, Dan Greenowald, Era un excelente simulador, pero no era divertido como juego entonces ellos trabajaron para hacer las físicas más accesibles y más manejables, después comenzaron a trabajar en el juego, entonces ellos notaron que querían cre- que fuera un juego de coleccionar autos, y para ayudar con eso contrató a un ex diseñador del equipo de Pokémon de Nintendo, y el equipo jugó mucho a Diablo 2 y anima Crossing. Oh, sí. El juego era capaz de, de mostrarse en alta definición a 480p y compatible con Dolby Digital 5.1 envolvente. Ellos desarrollaron en la tecnología DRIVITAR, el cual era un avatar de inteligencia artificial para el jugador que aprende los hábitos de este. El juego, el jugador puede asignar a DRIVITAR para que compita en carreras que no desea, como las de resistencia, eso está genial Debato, sí. ponte tu y deja sí, que el DRIVITAR resuelva y
2: ves. Sí, está,
1: no está tan mal güey. Eh, Porque a había ver.
2: carrera, mire oh, sí, pues, sí, a
1: sí. Ver, No, no, era leer rápidamente los comentarios de... okay que nos puso en comentario una de las mejores cuentas de Instagram de, que se trata de Game Mundo Mundo Game no el tipo está roto, siempre tiene un contenido muy interesante con curiosidades que nadie se imagina y el juego, él el, nos escribe el juego que revolucionó la simulación y le quitó el trono a Gran Turismo bueno, se la quitó en calidad porque inventa venta todavía no me <tose> no forma tenemos el coronavirus, no ha podido sacarlo a nadie yo lo pude probar en Xbox original me pareció interesante, pero, o sea, los gráficos sobre todo, muchos detalles y, y la física, pero no sé, yo estaba ya muy acostumbrado a, a, a gran turismo y, qué sé, yo volví a gran turismo después, pero me pareció muy bueno, no obstante. Lo que pasa que ya jugar dos simuladores, yo no estoy bien en eso. De hecho, yo no he jugado otra gran turismo desde la 4. Y no fue que jugué, ni siquiera saqué muchas licencias en la 4, así que ya me había gastado de los, de los simuladores de, de conducción. Eh, todos
2: los jugadores? No, que, ¿Eh? ¿Te sí, sí, en su tiempo no, simplemente el que, el que te había comprado su cajón de BHS, en ese tiempo se había olvidado de de Sion papá PlayStation 2 y de, y, de, y, de, y de arrancamos mejor que 64 GameCube eh, pues eh, se llevó una sorpresita y se sí. sí. le gustaban los juegos de simulación de carro porque definitivamente Forza no fue que revolucionó el género, sino que le puso más eh, simulación al juego. Entonces eh, era un poco más técnico, que eso es lo que lógicamente la saga siempre... Era. La saga normal, no, no, la, no, la, no la... Exacto. No la Horizon, sino que la saga normal siempre ha, siempre se ha enfocado en eso. Sí. En más eh, simulación. Cosa que mucha gente le gusta y otra gente no. Con el asunto de, de lava, parece, a veces yo lo veo bien por un lado y por otro, a veces, por otro lado a veces lo veo como una vía fácil. Pero a, a, la, a ciencia cierta, la verdad es que en Gran Turismo 2 y en la Gran Turismo 3 habían unas, unos eventos de, de, de 300 y 200 vueltas que miren, no, no todo el mundo que puede soportar ese fuerte. Oye. <ríe> por suerte
1: que en un juego posterior, no se sé, Forza, pero por lo menos en Gran Turismo, tú, tú hacías tu Quick Save de la carrera. Sí. La, por, la, por la, la vuelta a 50 de 100 y tú venías papi, y vengo ahora
2: porque mire oígame pero en fin eh, es bueno que exista la competencia eh, y en esos tiempos de, cuando, de, que, en esos tiempos de la Gran Turismo de la y Speak que llevó Quiso comenzar con eso de las microtransacciones, pero la gente no le hizo el coro, gracias a Dios. Eh, y que de, de eso de comprar piezas reales, no sé si tú te recuerdas de eso, Mauricio. que, que la, la 3 como, quiso como venir no con eso. ¿No fue el... la, la, la 5 no fue? No, no, la, la ESP iba a comenzar con eso. Codi que no, que nosotros vamos a comer, eh, ¿tú comprar piezas reales. Y yo me quedaba con una duda sobre eso. de ¿Cómo hacer un juego? Tú sabes, no estábamos acostumbrados. Eh, pero voy a buscar la información a ver si no estoy hablando de incoherencia pero aún así saliéndonos ya de esa pequeña información eh, la Gran Turismo pasó seguro por un proceso difícil no difícil de desarrollo pero que eh, los tiempos estaban cambiando entonces eh, parece que el equipo no lo, no no no, no esa expectativa es que había más juego en PlayStation 2 también era la palabra entonces vino fuerza y no que lo destronó sino que le hizo competencia Sega GT Exacto. estaba ahí, pero Sega GT eh, no es un mal juego a mí me encanta la, la saga de Sega GT que salió en Xbox se siente bien uno tener su propio garage y, y ponerle y hacer uno hace muchas cosas en Sega GT que no hacen otra en, en Forza ni en, ni, en, ni en Gran Turismo pero eh, se quedó en el olvido y nada eh, que bueno que el equipo de Forza hace, siempre ha, ten, ha mantenido su calidad en su desarrollo de juego y Microsoft siempre lo tiene ahí al, al tanto, o sabes que no lo ha olvidado realmente, está bien.
1: Bueno,
2: Nítido. Vamos a, vamos no, a que puedan seguir. Se tomen su tiempo. Claro, porque los juegos de carro sufren de, 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 de un problema a veces que es que ya no dan, ya tú no tienes nada que ver. Un... Llega un punto que ya que tú Después de la parte 3, ya tú no tienes nada que ofrecer, casi ya, a sí. menos que sea. Por eso, yo, a veces,
1: por ejemplo, yo me empecé a adquirir eh, GT Sport, que se llama? Bueno, la última. Pero digo yo, ¿para qué? Yo no voy a jugar eso mucho. Yeah. Vale la pena. Pero que el problema que llevo con fuerza es que an- aunque sea una versión diferente, casa la franquicia. O sea, no todo claro. el mundo es Call of Duty, no todo el mundo es FIFA, que la gente no le importa. Claro. No como Zombia comprar su juego, pero uh-huh. es un juego que demanda de, 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 de un poco más de, de dedicación, por así decirlo. Sí. Y te gasta la franquicia. Mientras que ganan turismo, con toda y, su, y sus defectos, por lo menos tratan de sí, cambiar exacto. un poco más eh, en la marca, quiero decir, en general.
2: Sí, exacto.
1: Pero ojalá y que, que sigan el con
2: la gente de Polygon siempre no es que hace un mal trabajo sino que se cuida más y eso es importante sí. bueno vamos
1: a pasar al siguiente juego que bueno que Shidori se reintegra y se trata de juego que Isidori-san se va, bueno que ustedes dos se van aquí a, a dedicar hace ¿cómo fue? ¿dónde está? Oh, ah, hace 16 años se lanza Castlevania Area of Sorrow, es un juego de acción plataformas con elementos RPG desarrollado y publicado por Konami para el Game Boy Advance de Nintendo. Ser el, ter- el tercer y último Castlevania para el portátil, El productor Koji Garashi, quien lideró, lideró los equipos de los anteriores, estuvo a cargo de este. Nichiro Yamane también regresó como compositora junto a Takashi Yoshida y, Yo- y Shoshiro Hokkai. El director fue Junichi Mami, quien era nuevo en la serie. En of Sorrow sucede en el año 2025, con Drácula sellado después de una batalla en 1999. <coughs> Perdón, un gallito más salió. El drama sigue a Soma Cruz, adolescente con poderes misteriosos, y de desea reencarnación de Drácula, mientras se enfrenta a personajes que desean heredar el poder del señor de los vampiros. El juego incorpora la misma combinación de elementos de juegos de plataformas y RPG como en Castlevania Symphony of the Night. Area of Sorrow introduce varios elementos como el sistema Tactical Soul, y emplea una historia futurista a diferencia de la ambientación medieval tradicional. Vendió poco en Japón con 17.000 unidades, pero fue exitoso en América con 158.000 unidades a los tres meses de su lanzamiento. Ahí vamos con lo que decíamos de poco peso, presupuesto, poco, poco, poco ¿cómo se dice, un poco retorno de inversión en el sentido de que no necesita tanto para recuperarse eh, después de la inversión. Eh, Area of Sorrow fue muy elogiado por varias publicaciones, con algunos considerándolo uno de los mejores de The Symphony of the Night. La secuela, Town of Sorrow, salió un par de años después. Incorporó muchos elementos de su predecesor, incluyendo Tactical Souls. Area of Sorrow fue relanzado como parte de Economy the Best en Japón, y junto a Harmony of Dissonance como Castlevania Double Pack, en enero de 2006. Eh, deja ver qué me puedo... ah, no veo comentarios, es raro. Eh, Dark Justice se puso a hacer un... un, un run en Twitch, hace más que Twitch no conserva videos, por eso que yo tra- no me gusta hacer mucho streaming por ahí y era que él iba jugando de juego, aprovechando normal, pero la regla era, arma que salía, arma que se equipaba hasta que saliera la próxima. Y era bastante entretenido porque él tiraba su mala palabrita a veces y, y la verdad es que juego es excelente, yo jugué muy poco, solo jugué media, no no yo jugué hace tanto tiempo que en verdad no recuerdo. Yo recuerdo que, que, que lo pasé. Pero lo retomé. En esa época de Advance. Entre eh, Advance y 10. Yo lo jugué ya con el 10 fuera. Como que. Tenía, esta, estaba como un, como un pulpo. Como, como, con la mano pegada en varios juegos. Y. y bueno. El punto es que ahora. es un juego excelente. El Donovan K nos escribe. Me encanta su progreso. Excelente juego. La verdad es que sí, es una especie de mención de portátil en esa época y, y diferente, porque no uno no sabe nada de Soma Cruz hasta que uno progresa en la historia se da cuenta de que quién realmente es, o sea, cuál es su papel.
3: Sí, 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 realmente. Sí, para todos ustedes que hicieron spoilers de Engen Soma es Drácula. Ya. <risa> <risa> la, la
2: verdad. Y Aricado es a o sea, Alucard, que ya, no que, que no hay, ya, ya no hay que... Ya no hay que... Sí. Ya no, surprise, no, pero siendo de eso, es muy buen juego, Dario Sorrow. Eh, a pesar de que mucha gente conectó con Soma, eh, con su chaquecito y su y su pantalón jean ahí su, su, y su polochecito negro. eso eh, no sé por qué chaquecito, pero bueno, decisión de, de no, creador pero del crowdfunding. Moda futura futurísima mil treinta y cinco. Sí, una moda. Sí, 9 9 9. 9. 9. Yo, <ríe> yo
3: Yo Soma Cruz, tengo que pensar en Celia de una vez. que no.
2: Pero muy buen juego y las, las capacidades técnicas del Game Boy Advance las las, las pulió, al, las forzó al límite y, y es un juego bastante disfrutable porque es, es un poco largo. Eh, yo no sé si es más largo que la Sinfonía de la Noche, pero...
3: No, pero, imposible.
2: No, pero sí, sí, a pesar de ser para un portátil, pues da muchas o muchos muchas horitas de juego entretenida porque está bien hecho el juego y Ay. y se jugó en eso Moise. yo me recuerdo que en ese tiempo los emuladores de Game Boy Advance estaban como medio ¿usted flojos. sabe que fue Entonces... usted sabe que fue
3: brutal emulador que se mandó la primera vez
2: pero pero en mi casa, el emulador de que voy a llamar
3: no, de... no podía,
2: no podía con,
3: con
2: no podía con Esa había verdad. que hacer el frame
3: skip
2: pero bien bien o sea, venimos de, de la círculo de la luna y seguimos con con hay una, la, sí, la, hay la basura 404 la, la... sí la basura de... Y terminamos, que no la opcionamos porque hemos hablado malísimo de eso y terminamos con Mario Zorro, o sea que, que el Game Boy Advance sí, sí tuvo su merecida, su merecida dosis de Castlevania, que como digo, ya para terminar, que no hay profeta en su tierra, en, en algunos casos, esa serie es muy, es muy, en Japón la encuentran como muy genérica, y de este lado del mundo es una serie con bastante prestigio o sea que lamentablemente los japoneses no saben a, a algunas veces disfrutar de, la, de los juegos buenos o sea que
3: los japoneses si no tienen eh, una loli ahí ya yo no lo quiero jugar
1: <risa>
0: no pues ya no, yo, yo los
1: japoneses no nunca no les gusta mucho parece. en fin eh... ¿Qué va, ¿No? Pues ya te contaron todo. ¿O falta ahí, no,
3: no, no. Realmente no. Ese, la, la, no es mi Castlevania portátil favorita, simple y simplemente porque existe la orden de los Eclesios, Pero eh, se jugó mucho. Y como se una vuelve. última cosa así, eh, siempre me va a quedar la, el vacío de que nunca se va a hacer la Castlevania con Julius Vernon para ver al Tigre eh, eh, resolviendo como es. En verdad, sí. sí.
1: ¿Qué iba a decir? Ah, mira qué interesante, en Japón el juego se llama Castlevania en vez de Drácula Akuma. no, Akumayo, como siempre se llama. O sea, el castillo del demonio, de, diabólico de Drácula. Y se llama en vez de Aria of Sorrow, Aria es una composición para una sola voz. En, uh-huh. en ópera o sea, es una, un fragmento de ópera o sea, tú ves que la gente dice que ah, un can, una cantante lírica la vez dice ah, mira, está cantando ópera, no, está cantando un área de una ópera entonces sorrow, eh, verdad, este olor. en japonés se llama Akatsuki no Minueto o sea, minuet es un movimiento que realmente puede ser para uno de los instrumentos eh, es un poco más o menos eh, entre alegre, entre triste la, la, el tempo y Akatsuki es como amanecer. ¿eh? No estoy seguro.
3: Yo creo que atardecer.
1: Sí, yo no estoy completamente seguro.
3: Me acuerdo por, por la canción. Sí. Bueno, eh, Eric, la segunda scene es Gundan
1: Akatsuki, eh, sí, es, es, amane- es amanecer. Akatsuki, Akatsuki no Kuroma. Ah, sí, sí, sí. Akatsuki es amanecer. Que esa es la que se
3: llama cuando te sí. baratan el pedazo con todo.
1: Sí, sí. sí. Sí, el Gatsky es es amanecer, aparentemente. Pero bueno, en fin, es un gran juego. Voy a ver si lo puedo continuar. O por no aparece la traducción. Bueno, sí. Es Dawn, Daybreak. O sea, es, es amanecer. Y bueno, eh, vamos ya hasta aquí las siguiente que fue bastante extensa también. Hubo un sí. día en el que yo casi quería tallar la computadora, porque tuve que <ríe> publicar como cinco juegos en un solo día. Y
2: bueno,
1: pero valió la pena. No nos pusimos todos, porque si no fuera aún más largo. Solo sí. que, que consideramos que podríamos tener más recuerdos o, o serían más relevantes al, al momento. Así que... No se muevan, que ahora viene el Game site de Atlus y Game Freak. Nos vemos Lo un momentito.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcasts, y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legion Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Tilte Merriers, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Inside. Algún juego, desarrollador o editor en particular, es el tema de conversación.
1: Arrancamos con las infemérides? Sí, La efemérides. Eh, Ay, que la efemérides, Dios mío, Game Inside. <risa> Ya yo tengo, te estoy diciendo, tengo que. Hay <risa> un ronquido ahí. ¿Será que está durmiendo fin, el En no. fin, vamos a hablar ahora mismo de ATLUS Que tuvo de aniversario hace un tiempito ya. Hace. A ver, fue. Ay, Dios, mi imagen es el 7 de abril. Lo fuimos colgando por... hasta llegar hoy. Hace 33 años que se funda ATLUS Una desarrolladora y editora de videojuegos. Y distribuidora de ciertos contenidos basada en Tokio. Actualmente es subsidiaria de SEGA, es mejor conocida por desarrollar la serie Shin Megami Tensei, Persona, Shrine Odyssey y Trauma Center. Su mascota corporativa es Jack Frost, un enemigo similar a un hombre de nieve de Shin Megami Tensei. Atrus existió como compañía desde 1986, la serie que suelta en octubre de 2010 por Index Holdings. Después de la disolución, el nombre de Atrus continuó con, como marca usada por Index Corporation para publicación de juegos hasta 2013. Atlus en su actual estado fue fundado por Sega Dream Corporation, una empresa fantasma de Sega en septiembre de 2013, y renombrado Inde- Index Corp, seguido de la bancarrota de la Index Corporation original. En abril de 2014 se implementó un spin-off corporativo en el cual los contenidos y soluciones de negocios de Index fueron apartados como Index, mientras el resto fue renombrado como Atlus. La compañía tiene dos divisiones internas, responsables de manejar la serie Persona y Studio, studio Zero el cual fue establecido en 2016 por ex miembros de P-Studio. Atlas USA fue fundada en 1991 con el fin de publicar y localizar juegos en América. Hasta 2017, Atlas no tenía oficina que manejara la distribución de territorios PAL, o sea, en Europa, resultando la asociación con varias editoras third party como Ghost Light, Miss America, Square Enix y Deep Silver. Y Rodrigo, Chavarría Rodrigo, no me ha terminado, pero para ir eh, comentar comentando una de las mejores encontrar el RPG dice Rodrigo Chavarría Rodríguez XiaQualt Xiao Colt Lao nos dice por razón demasiado extraño que esta compañía se inmaculada hasta esta fecha Pero voy a ver en Instagram no recuerdo que nos hayan dicho algo no, lo voy a buscar por si acaso Atus ah, pues. no, no nos dice nada eh, continuar con los detalles de Atus bajar un poco el audio está más alto de lo, de lo esperado eh, como ya dijimos eh, comenzó como desarrollador de videojuegos para juegos computadoras para otras compañías y comenzaron a vender equipos de entretenimiento en el 87 y se expandieron a la venta de karaoke en el 80 en marzo del 89 luego lanz, lanzan su primer videojuego bajo su marca puzzle boy en 1989 para el Game Boy Después inician en la industria de arcade en 1990, con Blazeon en 1992. En 95 lanzan Print Club Arcades en alianza con Sega. O sea que desde esa época ellos tienen esa relación con Sega. Entran a la bolsa de valores de Tokio en 97 y eh, su meta para aumentar su, eh, su presencia en la industria de entretenimiento adquieren la manufacturera E-Pies de UBIS Corporation en 99. Se, una, se unen en 2000 con Kodogawa Shoten para distribuir y vender juegos. Entonces, eh, sufrieron de, de déficit financiero en 99 y 2000. Eh, ellos vendieron dos subsidiarias, uno de ellos Apex, a sus respectivos empleadores como parte de una compra manejada. Además, eh, comienzan a publicar a Crowd Lancer un juego de estrategia en tiempo real, un rpg los creadores de sea que ellos adquirieron Airsoft y vamos a ver qué más, Airsoft después la, la, la solvieron y se volvieron parte del equipo principal de Atlus trabajaron en Shin Megami Tense Devil Survivor después Cacara eh, la empresa de, de tus juguetes adquiere Atlus y en 2006 Index Holdings adquiere la, la, la Atlus y se, y se hace efectivo el 30 de octubre y luego ¿verdad? de steam entertainment ellos hicieron una alianza de, de publicación en 2009 para ser la, la quienes publican los juegos de steam en japón steam creo que es un desarrollador coreano para buscar la información para estar seguro si ¿Sí? no, no es un desarrollador japonés y ellos hicieron unos cuantos juegos como baroque Capón, etcétera. A ver si tiene un juego algún más, un poquito más conocido. Aparte de barón no veo mucho más. Ah, Hitra Union la hicieron ellos. Igualmente Riviera, The Promised Land, hey, hey, ahí. of Truth que también es bastante bueno con un poco de, 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 de estrategia. Hexis Sports, ahí sabía que lo conocía. Eh, para PSP se lo tengo que hacer el streaming de eso, continuar. Ahí tienen varios juegos interesantes realmente. Y bueno, ellos aparecer salieron con ese juego para ellos publicarlos, tanto en Japón como fuera de Japón. Y a ver qué más, eh, una historia bastante... una más chiquita, pero ha hecho de todo. Eh, se unieron con Index en 2010, continúan con la marca eh, Atos por separado, que es lo que espero que haga Epic con Xionix y Rocket League. Eh, Shinichi Suzuki dijo que Atos continuaría eh, con la, los juegos de buena calidad a pesar de la unión y vamos a ver que okay, continúa la unión con INDEX luego ATLUS deja de existir como compañía su marca se vuelve parte de INDEX CORPORATION para videojuegos en Japón ATLUS USA se mantiene activa fue nombrado INDEX Digital Media para su filial norteamericana de INDEX CORPORATION los juegos siguieron lanzándose en la región como ATLUS o sea en América en Japón y en 2013 INDEX CORPORATION eh, tuvo la banca se declara en bancarrota con deudas de 24.5 billones de, de dólares y un vocero de Atlus USA dijo que Index Digital Media y la marca de Atlus es, serían sin ser afectados por este procedimiento yo debo decir que en esa época es cuando ya adquiero alguno de los juegos de, de Atlus como eh, Hexis Force y un juego que ya no está disponible en la PlayStation Store se pues, me olvidó el nombre ahora mismo, es un juego de PSP ¿Cómo que se llama? Bueno, no me fue el nombre. El punto es una serie de RPG por turnos clásica, pero hecho en Corea, que yo lo compré prácticamente a dólar. <ríe> Porque parece que ellos, en virtud de que posiblemente de existir, dice, bueno, vamos a sacarle todo el jugo que podamos. Entonces aproveché <ríe> y compré todo claro. lo que pudo. Y ok, entonces eh, seguimos con que Atlas en 2013 eh, conocega. Decide. Adquirir esa, esa deuda de Index y finalmente eh, Sega adquiere a, a Atlas y, y me, parece bastan, me parece bastante bien. En At- Index y Yetamidia se vuelve de nuevo y USA y aquí es donde sucede la, la magia que digo yo con Sega, donde vemos que, que comienza a enfocarse más en Yakuza y muchos de sus juegos japoneses, como ¿cómo se llama Seven Dragon, Séptimo Dragón. Y, y demás RPG juegos también Atlus adquiere mejor ma- mayor disponibilidad de distribución gracias a la, a la cadena de, de sega en europa por ejemplo y se da ese mutualismo prácticamente perfecto porque atlus usa es quien se está encargado de descargar se está encargando de lo que es manejar y traducir sobre todo los con los, los juegos Enteramente en japonés de SEGA, Y Kiatus, a diferencia de Capcom, no tiene esa maña de querer americanizar los elementos muy japoneses, como pasó con el desastre con Phoenix Wright. Digo, no desastre, sí. pero sí nos afectó, por ejemplo, el Dai Gyakuten Saiban, The Great Ace Attorney, el gran abogado defensor que sí, yo, como te quiera llamar. No lo podemos tener porque no quedaría, no tendría ninguna concordancia con lo que ya nos han expuesto de Phoenix Wright de Ace porque eso es algo muy japonés y, y se supone que Ace Attorney se sería en Japón pero yo lo entiendo también porque no querían tomar ese riesgo Capcom pero eh, la, yo lo encuentro lamentable me hubiera gustado que hubieran, hubieran sido tan osados como Atlus que sus juegos se notan en Japón que hablan de costumbres y cosas japonesas claro, ellos adaptan muy americanizan algunas cosas porque en verdad no no sería digerible para los estadounidenses pero no, no obstante, ellos siguen, siguen manteniendo esa línea de fidelidad en cuanto al contenido. Y, y bueno, ¿qué decir de qué juegos? Eh, no sé, adhieren ustedes. Yo no hemos jugado personas. Ah, y les agradezco que ellos han traído dos juegos de, de uno de mis desarrolladores favoritos. Vanilla World. Como es el caso de Dragon's Crown, que es uno de los juegos que más me fascina. Eh, a todo que a todos los que les juegos, gustan esos juegos de ustedes clásicos, beat em up a los Golden Axe. Final Fight, etcétera, City of Rage. Que chequeé ese juego porque es genial. Está para PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation 4. Y, y también trajeron lo que fue. ¿Cómo se llama este juego? Odin Spear, tanto la versión de PlayStation sí. 2 como el remake para PlayStation, PlayStation 4 y PlayStation
2: Vita. Un juego súper recomendado. Una obra de
1: arte. Es, un, es una no obra más. de arte hecha en movimiento. Es un juego de manera buena.
2: Sí, sí, realmente. No, rapidito. La marca Atlus Que ahora que estaba leyendo un poco Sobre ella Me encontré muy curioso Que ella fue la que desarrolló Dos juegos para Nintendo De la marca, de la marca JLN Que fue Karate Kid Y fue oh. viene 13 Ellos desarrollaron Estos dos juegos <ríe> Y Realmente Por cierto, dos clavazos al fin y al cabo Pero en fin eh, <ríe> Oh, pero espera, 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 antes de que
1: tú sigas, oye qué interesante Atlus sí. USA fue quien Trajo, fue quien localizó Y publicó Perdón, a Hour of Darkness Tenis de Niponichi Software <ríe> O sea, lo que sí. Niponichi Software Hacía en Europa, que era distribuir juegos de Atlus Lo hacía Atlus En América antes, oye qué interesante eso.
2: Oye, okay, con que, continuo, entonces, entonces yo realmente el de la marca la Llegué a conocer porque ya en Japón pues Tenía un sobrenombre Porque desde Nintendo ya estaban haciendo Shin Megami eh, Que no eh, Hace un tiempo fue que, que Para el Playstation 2 Fue que ellos comenzaron a traer la saga Y Ya había muchísimas Antes de en Super Nintendo, Nintendo Y Play 1 creo que también había Y aquí las primeras sagas que llegó eh, Intentando ver si se vendían Fueron la, fueron la, la primera persona fue pues las que trajeron al, al fin y al cabo yo me di cuenta de que asistí a esa compañía en, en ese tiempo por eso por persona y Ogre que en ese tiempo sí, en, la, en las Game Pro de, en la revista eh, sí. sí en la revista Game Pro en español en inglés venían esos anuncios de persona yo oh una un RPG unos gráficos como un poco disque realista en ese tiempo porque eran personas de colegio como siempre han sido personas de colegio sí, que, las personas, porque si me meten Tensei no podía venir de este lado porque el contenido biblio, eh, religioso que tiene ese juego, pues en este, en este lado del mundo, en ese tiempo no iba a agradar a mucha gente porque tiene muchas connotaciones religiosas, todas las sagas siempre han sido así, entonces eh... No, 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 podían traerlo. Y, y, y comenzaron a inventar fue con personas, porque persona es más, más juvenil, más, es más, más ligero, más, sí. más sutil para el público occidental. Y fue para el Playstation que salió la primera, la persona que, la persona, no sé si es la primera persona, sí, creo que sí. sí, sí la
1: primera que, pues y salió,
2: y sal, exacto. O sea, digo la primera persona para PlayStation, pero no sé si había su Nintendo o Nintendo. Creo que no, creo que la primera es para PlayStation, pero en fin. Ahí fue donde yo conocí de verdad la marca como tal. Eh, Y después, y después, fue que me di cuenta de que esa compañía lo que iba haciendo era RPG. Y yo, oh, yo como todo amante de de los los juegos de rol, ah, pues vamos a caer atrás a Atlus. Y... De los juegos que yo pude jugar en ese tiempo Fueron la Over la del 64 Que es un excelente juego A pesar de todo Y después de ahí Después de que jugué la Over Battle Porque no jugué a muchas personas eh, Ni la 1 ni la 2 Que vinieron a Chepa Después de ahí jugué la, la Riviera La, la The Promise Land Es un excelente juego para alguien voy Boy Advance Ya salió eh,
1: en PSP Y en PSP,
2: exacto eh, y, y bueno, Moisés sabe que también le jugamos la la Dios mío, ¿cómo que se llama? la, la, eh, la que salió para Game Boy ah y DIGRA Junior y que también es excelente juego o sea, hay que darle un poco de cabeza así porque cada paz tiene más tutoriales que el año tiene el juego pero es muy bueno, excelente juego de táctica ¿Cómo se diría? Porque lo que pasa es que ese tipo de juego como de, de de Juno viene de los tiempos de Growlancer, de, de, de del, del Super Nintendo Ground y for- del Genesis. Sí, exacto, entonces exacto, eh, ese t- tipo de, de juegos de así, de, 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 de tú adaptar un, hacer un comando y, y mire de masa de, de enemigos van a atacar, ya, ya estaba establecido, pero no todo el mundo tenía el conocimiento de que existían porque dime, digamos usted Grow Lancer y, y, el otro, y no me acuerdo el, Y, ¿cómo es? Eh, primero, antes de Grow Lancer fue otro, no me acuerdo el nombre. Riviera. Eh, estaba. No, Riviera no, Grow Lancer es viejísimo. Ah, Termina eh, sí, sí, eh, eh, el Lancer el otro. No me acuerdo vino potente con la dato ahora nombre. Esos juegos se los quedaron en Japón solamente. Un grupo de, de, de fans fue que lo trasladó tras, los tradujeron mejor dicho para que uno lo pudiera jugar aquí, porque primero salió en Sega Genesis y después salió para Super Nintendo, pero en fin. Y de sucesivamente después, pues, pues fui, muy, fui conociendo más la marca, eh, y Moisés, como usted mismo sabe, muy bien sabe que como nosotros siempre nos ha gustado el RP, fuimos formación de la gente de Atlus, cuando hablaban de mira, Atlus, que es esto, que está tirando tal RP, oh, pero mira, sí, que es esto y que es lo otro. Y siempre ha sido, en mi caso, una, una compañía que ha tenido mi respeto porque siempre se ha mantenido al margen de tirar sus, sus RPG. Se, en ese, en, en, había marcas antes o compañías que nada más eran de un solo tipo. Un ejemplo, había una, marca que, a, una compañía que nada más hacía plataforma y tú, si tú querías la plataforma, te iba para esa compañía. Si tú querías RPG, te iba para esa compañía. Entonces, y tiraba muchas, muchas no, ya ahora para uno ve una repejecita hay que, usted sabe, guaya la yuca, pero unos cuantos añitos, siempre un que Pero yo siempre he tenido muy buenos recuerdos de la marca Aptos siempre verdad que sí. Y, y qué bueno que es que Sega la compró y que por lo menos SEGA no, no no, al parecer lo ha tratado bien, que no se ha quejado el equipo ni nada si lo ha dejado en banda, hagan lo que ustedes quieran un, un, y nosotros exacto. publicamos y ya. <risa> bueno,
1: espero que haga psionics, que haga EPIC con psionics, así mismo que espero que sea ya.
3: Eh,
1: el señor Ishido Rizama, te iba a decir algo
3: no, yo eh, diría de, de forma breve que Atlus ha sido eh, de manera consistente a través de, de, del tiempo la única compañía que se que arriesga sea por lo menos en términos de, de, de RPG que es lo que más ellos hacen de sacar cosas que pueden parecer Raras a priori, pero cuando tú lo juegas te funcionan, porque por ejemplo, este juego en el Night in the Nightmare sí. eh, que es el juego más rarísimo que yo haya podido jugar una vez, <risa> una cosa táctica, pero eh, no es eh, 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 si yo digo que es un juego táctico. La gente se va a hacer la idea errónea en la cabeza. Por eso hay que verlo para entender el, el concepto. En medio es también como medio volegel, la narrativa un poquito como Valkyrie Profile, porque tú vas jugando con el cuerpo, de, sí. eh, o sea, con la memoria de, de eh, gente que ha caído en la guerra, en fin, y, y va dando salto temporal. Una cosa extraña, pero cuando tú la juegas, tú lo entiendes. De, no le o sea tú no la puedes explicar pero cuando, cuando tú la juegas tú lo entiendes eh, en fin que um, así lo mismo con, con cosas como vidravini rivera los chimegami tensei uh, perdón los odin Sphere y demás que a no le tienen miedo a hacer cosas diferentes que por contra, tenemos compañías como y que y en los 90, Escuareni estaba un fallo. Pero luego, eh, como dicen algunas páginas de, de, de internet, cuando se le llena el servidor, eh, eh, esta página ha pasado víctima a su propio éxito. O sea, cuando, y eso no le ha pasado Escuareni, que y se vio un momento en el en, en la cima del mundo y se durmió ya jugó a lo fácil todo voy a tirar Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy. un mal día de tiro un Dragon Quest 20.000 Final Fantasy de promedio spin-off y toda la jodida. y ahora estamos en Final Fantasy porque esa es la única salvación de la empresa pero a Atlus no, a Atlus va a coquetear con todos los lo géneros eh, género y subgénero a la vez
1: aunque no sean que los re- desarrollen ellos pero se atreven a publicarlo.
3: Sí, eh, porque mira hay cosas como ese Radian Historia que no es, no vendió millones, pero tiene una base de culto, que mira hay como tuvieron que, que sacar un, eh, un una versión un Redux, por decirlo así. Y sí. el, ese mismo Shin Megami Tensei, el Strange Journey sí. Que esa misma saga yo la han diversificado Mucho en diferentes sí. Diferentes para. formatos Sí, sí la, la, iba
1: a, a decir que Vamos a decir la lista de vos, pero es tan grosera Que no, no da tiempo Es,
3: es muy extenso. y entonces Es eso No son muchas veces juegos nicho en la mayoría de los casos, aunque hay cosas que más o menos coquetean con los con lo mainstream. Pero es eso, que Atlus tiene el mérito de ser una de las compañías que más se arriesga. Oye, ma. Ya sea a la hora de, de crear o a la hora de publicar.
1: S- odin Sphere y Persona 3, FES, o sea, la versión extend- extendida, por así decirlo, PlayStation 2, son uh-huh. ambos de PlayStation 2. Y salieron en 2007. Ya con el PlayStation 3. <ríe> con un año ya. Ay. Y se atrevieron a lanzarlo. ¿Qué empresa es Ninguna se atreve. Uh-huh. Increíble. No
3: esa... Dios, esa sería como la, la. Sinopsis. La mayor consideración que sí. yo puedo dar de, de. mi parecer sobre algo.
1: Claro, yo creo que podemos dejarlo hasta ahí. Para pasar a rápidamente a Game Freak. Oh, pero yo no noté lo de Game Freak. No lo veo. Ah sí, ya lo ve. Eh, vamos con Game Freak. Siguiente, la siguiente empresa es Game Freak como saben la mayoría es una empresa sobre todo conocida por por Pokémon lógicamente por... Pero estoy un poco perdido con la información <risa> vamos a leer primero la, el game inside que nosotros publicamos y luego ya entendemos el en detalle aunque no tampoco hay que preguntar tanto porque muchos de ellos lo decimos en el especial de... bueno en fin eh, game freak eh, nosotros eh, eh, publicamos que hace 30 años se funda game freak el desarrollador japonés conocido principalmente por su trabajo con la serie de RPG de Pokémon publicada por Nintendo. Game Freak ha desarrollado más de 20 títulos para empresas como Sunsoft, Sony, SEGA, NEC y Nintendo, desarrollando para esta última sus productos más exitosos, la serie de juegos Pokémon para Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS y Nintendo 3DS, de los cuales se han vendido cientos de millones de unidades. Antes de ser una empresa de videojuegos, King Freak era una revista autopublicada creada por Satoshi Tajiri y Ken Sugimori. Tajiri escribía y editaba los textos y Sugimori ilustraba. Tajiri también usó King Freak como su seudónimo cuando escribía artículos como autor independiente para publicaciones como Family Computer Magazine y Famitsu. Uno de los primeros juegos de Game Freak fue el juego de acción y puzzle para el Nintendo, llamado Quinty, el cual fue lanzado en América como Mandel cards Su más popular, Pokémon, es publicada en mundo, distribuida por The Pokémon Company y Nintendo, respectivamente, en todo el mundo. En octubre de 2015, Game Freak adquirió Koa Games, una compañía de juegos móviles. Ahí se nos y movimientos. Y Brancali nos escribe y nos dice, ahí está la historia de cómo empezó Pokémon. Y, y él nos compartió... Un, un fragmento, una foto en la cual está la, el especial de Pokémon que, que hizo Club Nintendo entonces vamos ahora a la Wii y es precisamente esa que ellos iniciaron en, como revista eh, que es el Tiger y ya lo hemos dicho muchas veces y él era fanático de los insectos pero también le gustaba el game los videojuegos entonces al final le quiso hacer algo que muchos de nosotros pensamos alguna vez que fue crear su propio juego, porque él encontraba que era muy básico, que podía tomar ciertas ideas y, y crearlas desarrollarlas. Entonces, eh, entre los juegos que ellos hicieron, eso sí que le tomó un tiempazo poder realizar Pokémon. Incluso tuvo que volver a vivir con sus padres para poder cubrir los costos de, de desarrollo. desarrollo Entonces en 89 hacen Mendo Palace para Namco y Hudson Soft para el NES. Eh, luego Smart Bowl, sigue con Yoshi para Nintendo. Smartball era para, para Sony Music y Torchia para Super Nintendo. Magical Taru Mario mario Wario, lo siguió. Y uno de, las, de sus lanzamientos más no más destacados, aunque para nosotros en Occidente no lo fue tanto, fue Postman, juego para Sega, eh, para el Jess. Sería más para Mega. O sea, aquí salió, pero en el Sega Line, o sea, tú tenías que tener el servicio online, estar conectado. Una serie, una serie de desastre. Pero.. Al final eh, ellos tuvieron que lanzar muchísimos juegos, o sea, estamos hablando desde el 89 hasta finalmente en el 96, 7 años después, poder lanzar su éxito, que fue Pokémon Ready Blue, como ya dijimos en el especial, hasta que Morimoto San, que viene el programador principal, dijo no 650-651, 151, no vendía. Y luego ellos ayudaron con la Game Boy Camera, luego no lanzaron Pokémon, Gold y Silver, que ahí se ya se instauró la base del éxito de Pokémon pues ya demostró que no fue One Hit Wonder sino que era un éxito real y así siguieron con muchos lanzamientos de Pokémon como Ruby Sapphire, Leaf Green, Fire Red lanzaron algunos juegos originales como Clickmatic para PlayStation Street Dozer para Game Boy Advance y recientemente ellos lanzaron Harmonite, que no, recientemente no hace 7 años Harmonite para Nintendo 3DS Timbo The Badass Elephant que me da bastante risa el título y la ilustración para todas las consolas y fue publicado por SEGA también ellos lanzaron Giga y Giga record Out para Windows y la editora fue Rising Star Games y... vamos a ver, también lanzaron Pokémon Quest para su para Mo- eh, primera aventura o sea, desarrollada por ellos quiero decir para móviles y eh, su próximo título original sería Town que es una especie de RPG que es un título tentativo no es, no es eh, el título final y vamos a ver qué sale es un, una empresa que realmente viene de orígenes humildes y de mucha pasión porque de... de ser consumidor a ser creador no todo el mundo puede hacerlo sobre todo no puede hacerlo bien así que yo he disfrutado muchísimo de sus juegos o sea a mí me encanta la franquicia de Pokémon y Esperamos que tenga muchos éxitos, y bueno, siempre lo va a seguir teniendo. porque yo dudo que, que pase de, de moda, como te dicen. Aunque sí me gustaría que ellos retomen esa pasión en el sentido de que vuelvan a ser arriesgados. Porque siento que ya están jugando a la segura. Pero en el caso de muchos juegos de Pokémon en mecánica general, no, sé qué de, no necesariamente de combate, sino de exploración y eso. Que ellos crean una mecánica, la mecánica es... Súper interesante, muy entretenida. En vez de inco- incorporarla a la, al siguiente lanzamiento, lo que, hacen es que la, lo que hacen es que la ignoran, o sea, la borran como que nunca pasó. Entonces te queda como que. Y entonces, si te, te porque tú no me lo incorporas aquí de nuevo. Pero, nada, es como ellos hacen los juegos y sigue vendiendo. Así que, van a seguir en eso. Ya, eso es todo lo que tengo que decir de Game Freak No sé si te tienen algo más
2: No, que okay. yo La gente creo que conoce Que conoce un poco sobre la, El proceso de De creación de la marca Pero tengo que decir que primero Antes de que fuera Game Freak En un equipo de desarrolladores Estaba en Apex, que fue la Creadora de Airbound Ah sí, Freak, que como Exacto Creature, exactamente, entonces por eso es que las la primera Pokémon, la Red y la Blue, tiene esa fórmula de cómo se ven los escenarios, muy parecida a Airbound Bueno, y,
1: Mewtwo se parece a uno de
2: los enemigos finales A Wigas, sí, sí. Es, es basado en Wigas, porque fue el mismo equipo de desarrollo de Airbound, y tiene los mismos ataques, el ataque especial de, de, de Mewtwo, es el mismo ataque es el mismo sistema, mejor dicho, de, 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 de magia que, de, que utiliza el, el juego Airbound. No de magia, no. Vamos decirlo de magia, pero que son ata- no es magia realmente, porque son ataques psíquicos. Sí. Y por eso es que llevan esa esa hegemonía, por así decirlo. Digo, homo- eh, 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 homología, es homología, no hegemonía. No, no, Entonces... la hegemonía pega también, porque nadie podía con ella. Ya. <risa> en esa época. <risa> <risa> porque los
1: estaban rotos
2: exacto, entonces eh, por eso se, muy, por eso la Red y Blue se aparece tanto, si usted si fue de los que llegaron a jugar Airbound, la de Nintendo y la Airbound y la, y la Airbound, por así decirlo, bueno la de Nintendo se llamaba, era eh, bueno Airbound, sí, igual sí, a la sí. de Super que la tradujeron y todo, pero no la sacaron aquí, exacto entonces la, la Airbound de Nintendo y la de Super Nintendo eh, prácticamente fue desarrollada por el mismo equipo que hizo poco La gente, por eso se ven así y eh, para por así decirlo bueno pues bien pues es un equipo que comenzó desde cero por así decirlo en muchos aspectos y se le dio su mano se dio su respectiva mano yo no sé si Satoru Iwata tuvo que ver con eso realmente yo pienso que sí porque sí, Satoru
1: el, el... o sea dio consejos en momentos que necesitaban eh, por ejemplo, en la, que, sí, exacto. en la Pokémon Gold y Silver, él so decimos, decimos fue quien le creó los, las herramientas de compresión para que Pokémon Gold y Silver tuvieran también la región del primer juego. Y asimismo, él pudo traducir, trasladar, pues, no sé cómo sería la palabra correcta. La cuestión es que él pudo incorporar el sistema de combate de Game Boy al Nintendo 64, que era un lenguaje diferente. El, 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 incluso el, el mismo Morimoto dice, pero ¿y qué clase de presidente de compañía es este? <risa> <seré? risa>
2: sí, me, me Saturo de verdad que era un visionario y muy tenía bien, bueno, bien. era un genio prácticamente desarrollando eh, software eh, para la compañía. Por eso regaló tan, tan, no tan rápido, pero sí, por eso fue que llegó a ser, sí, porque digamos usted. Me hubiera gustado tipo... más que hubiera quedado haciendo juegos. Me sí, hubiera realmente aportado muchísimo. A hubiera pero, aportado
1: muchísimo pero, más. Pero bueno, o sea, cambió Nintendo, o se le llevó al éxito con el
2: y Wii, pero bueno, volv- sigamos con, con GameStop. <risa> si no, Entonces, eh, nada, una compañía que comenzó desde cero con un planteamiento un poco simple que en ese tiempo. Tiempo, Tal vez no iba a ser muy llamativo la de pelea de monstruos, eh, eh, así, eh, Leveando elevando los personajes. Yo no sé realmente eh, qué fue lo que pasó después de que dijeron que eran 151. Que los japoneses se le metió en la cabeza de que y de que lo iban a encontrar nada mal, y por eso <ríe> los japoneses son súper competitivos. Sí, entonces después de ahí fue que vino el boom, pero realmente hablando en, en Amer- el sentido ya de, de, de cuando llegó a América, eh, a nosotros como occidentales, tal vez no nos interesó de que si tiran 151 o no sino la, realmente lo de la experiencia de juego que realmente involucra a Pokémon eh, que es, a pesar de todo a pesar de que es una RPG sencilla de, de cría de monstruos pues es el algoritmo que utiliza que es lo que a, a, amarra a los niños principalmente a, la la, la, a, la y audiencia y a los joven, manganzones a lo, como yo exacto, a, la, a los manganzones porque ya tú creciste jugando Pokémon lógicamente, pero en, tu, en el tiempo que tú lo jugaste tú eras niño o sea, a la audiencia joven es la, es la palabra que vino creciendo con Pokémon y a la que y a la venidera que sigue consumiéndolo, el producto que es al, eh, ese ese motor de, no sé, será porque uno relaciona a los, eh, no sé si escucha a mi perro lo que está boceando pero sí, disculpe eh, eh, uno relaciona a los Pokémon como si fueran unos animales domésticos que uno tiene que uno puede tener en su casa como un perro y un gato un, un hámster o un todo lo, lo que Satoshi seguro era la visión de Satoshi eh, además de recolección de insectos bueno si no tener esa como esa esa cercanía de tener unos animales que tú pudieras no controlar tanto en batalla, porque son perros, no son de tipo, eh, que tú estás echando a pelear hasta la muerte, pero sí son animales domésticos que tú los pones a pelear para eh, eh, conseguir ciertas cosas y conseguir en el juego el le- level para tú proseguir tu camino, pero si fuera en la vida, fuera hasta fácilmente conquistar el planeta Tierra. Pero en fin. <risa> Eh, pero es así, o sea que una compañía que comenzó desde cero, eh, con un ideal, y viniendo de unos juegos tan oscuros como la saga Airbound, que yo estaba leyendo unas una curiosidades sobre el director del juego, que no me recuerdo, que también Iwata lo ayudó muchísimo, no me acuerdo, hizo, Ah, no. Sí
1: si es el director,
2: si es creador de Earthbound es Shige es Sato Itoi Itoy sí, Itui, y Iguata y, y, y son muy, eran muy buenos amigos sí, muy, excelentes sí, eh, o sea, eran muy hermanos o sea, y, y Wata ayudó mucho a y porque y no sabía no te sabía utilizar una computadora entonces <risa> cuando cuando comenzaron a crear el juego Wata vino, déjame ayudarte Iguata había terminado de hacer un proyecto y dijo, Vérate, ven, déjame ayudarte Ah, Iguata había terminado con Kirby. Con, junto con... Junto con eh, ¿Cómo que se llama? A eh, nivel de Iwata, Eso no tiene más. Eh, Kirby junto con este creador, el creador de Kirby. Eh, 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 Sakurai. Sakurai. Masajiro, habían Masajiro. terminado de crear Kirby, Massagero, exacto Y le dijo a Ahita, ahí está. Ahí está ven, mira, tú tienes un problema con eso. Ven, vamos a ayudarte con, con el, 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 la programación. Y lograron terminar el Baum, un Baum, la de Super Nintendo principalmente que en seis meses eh, eh, reescribieron el, 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 el reescribieron el, el, el programa completo para poder volver a hacer ese juego y pero fue pero ya saliéndonos de, de, de airbound que me encanta la saga a pesar de todo y yéndonos ya con Game Free, pues sí eh, una compañía que se ha mantenido y que a pesar de que era más de Pokémon bueno, y, oh, eh, y claro sabiendo que se ha salido de su, de su zona de confort algunas veces con cierto, cierta mecánica entonces que a pesar de todo no son las li- mismas li- líneas que ellos han tenido de siempre de, de RPG pero que sí, se ve que ellos le ponen empeño, pues, hay mucho que se ve medio todos últimamente, pero eh Sí, la compañía sí tiene, tiene que hablar, tiene de que hablar.
1: Sí, Exacto. Eh, y si Orisan se durmió, pero vamos a ver si lo despertamos, a ver si dice si algo.
3: No, yo sigo igual que. No. Pero no de Game Freak. Qué trigo. <risa> no, eh, el Pokémon no es lo mismo. Oh.
1: De la compañía,
3: pues, no hay que decir, <risa> no más, o sea, más allá de decir que han um, encontrado eh, una, una mina de oro. <risa> y, y creo que lamentando el caso, el último juego que yo quise, o bueno, de los últimos juegos que ellos quisieron sacar para HP, uh, el Town, este sí. que quedó como un. ¿O ellos eran, eran tan ¿O, o, o Oasis. Oasis no era de ellos también? No, no. Cuando ellos sacaron uno, pero que no quedó... No,
1: bueno no ha sido no, lanzado todavía.
3: No, pero a mí me parece que ellos sacaron algo para 3DS.
1: Harmony, pero Nets, hago un poco, No le fue
3: tan No le fue maravilloso, porque también se corre el riesgo de... Cuando tú... O sea, te, te centra en, un, en una fórmula que ya la gente espera eso. Pero no, solamente decir que han sabido bueno, mm. no te hace un, un buen juego, sino que lograron que se transformara ya en parte de la cultura popular.
1: Así es. Vamos, oh, pero yo creo que ya, ya está bueno. Sí, 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 se puede, sí. Está para, para que hablen chip.
3: <risa> no, a la gente que, ¿verdad? Eh, no, gracias por seguirnos. El, eh, nada, ha sido uno cuanto. Este último tramo del. O no este último tramo, sino este valle que hay de aquí a Letre, está un poquito abril pero ya que yo creo que el próximo programa sería de eso de las predicciones para el estrés y todo eso sí. que ya sería estamos casi a menos de un mes así es bueno de hecho estamos un mes justamente porque ya el día 11 empiezan
1: las conferencias, las conferencias por es. fuera
3: en fin ¿qué es? que eso que espera a ver que nos trae porque realmente ya se siente como el, el bajón porque fue un 2016 que empezó bien, el 2017 que rompió madre, un 2018 ya se fue para acabarse el mundo y, el, y los primeros tres, bueno cuatro meses de este año que también eh, eran para hombres. Sí. Pero ya ahora como que estaba la cosa como más calmada. No, nada? Ya ahora no, que nos, lo... no, ahora
1: nos quedan en los, los nichos, o sea nosotros los que jugamos nichos estamos contentos, viene Judgment, viene Chels of y 3 etcétera, hmm. pero ya lo, lo que se trata de mainstream en juego triple A tan, realmente tan tan ah, no, está sigue. Que
3: sigue no, no, eso que entre una cosa y otra bueno, sazónense escuchando el podcast
1: está cargado para que no se queje. Hmm. la gente cobra
2: su turno Pongo mi carta, pongo oh. modo a mí no me Un Continúa. Este podcast fue un poquito largo, gracias por escucharnos, llegar hasta aquí. Y qué bueno que seguimos uh, hablando sobre estos temas y qué bueno que ustedes eh, Dos compañías sólidas que tienen un buen historial de, desde su creación y que han mantenido una línea de calidad que a través del tiempo, pues tú. Si tú eres una persona que evalúas, pues la, la puedes dar, dar, dar la decisión de que sí son compañías que merecen la pena eh, invertir en ellas. Tal vez no da igual, pero pues sí tenerla siempre a, a, al margen, ahí viendo lo que, lo que ofrece. Y nada, pasan noches, eh, viene de tres por ahí, como dijo Ishidori, o sea que vamos a ver que nos depara el futuro de aquí a cuatro meses más, Uno, tal, esperemos que hagan buenos anuncios, pero vamos a hablar de eso en el podcast tal vez que viene,
3: ya que es.
2: ya te lo saben, pasen buenas noches, buenos días buenas tardes, y, y pásenla bien y disfrútelo, así
1: es bueno señores, ya escucharon a mis colegas, el señor Rising que tuvo que partir más temprano por cuestiones de negocios personales y bueno, el punto es que muchas gracias a todos por escucharnos eh, esperamos que hayan disfrutado. O sea, fue bastante largo, pero recuerden que esto es un podcast, se puede pausar y escucharlo luego. Tiene que ser de corrido. Y, y bueno, esperamos que nos sigan en redes sociales de RD en Facebook. Siempre estamos, ahora vamos a estar super activos con los streams en, en Facebook. Eh, t- estaremos jugando lo que sea que yo tenga cerca. Y eh, vamos a ver si puedo activarme con los streams de Infemérides que se me ha hecho un poco difícil por cuestiones de tiempo pero vamos a ver si cómo logramos retomarlos así que este es el episodio número 66 esperamos que lo hayan disfrutado y de nuevo mil gracias por, por escucharnos y, y esperamos sus comentarios eh, alguna discusión algo que no concuerde podemos darle la, dire- darle, darle la dirección de, de Ishidori-san y de y la gente cobra si tiene algún daño que quiera hacerle no, ningún problema usted no escribe y ¡Ah! Así que esperamos en el próximo episodio y no se pierda que siga el vicio con moderación, es más moderación si es fin de semana, dale con todo. nos vemos, bye bye somos legión
0: somos gamers legión gamer podcast el gaming nos util Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iBooks, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico y practicas para dominar esa jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Legión Gamer RD, para que compartas con nosotros y seas parte de la Legión de Gamers Únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.